0: S'il y a bien une idéologie que personne ne comprend, c'est le transhumanisme. Les écolos vous diront que ce sont des capitalistes véreux qui, après avoir artificialisé la nature, veulent artificialiser l'humain. Les films et les séries vous les présenteront comme de grands méchants qui sont prêts à défier les lois de la nature pour devenir immortels. Les religieux vous expliqueront que ce sont de dangereux personnages qui font preuve d'hubris et qui se prennent pour Dieu. Bref, beaucoup de gens parlent du transhumanisme, mais combien d'entre eux ont-ils réellement compris cette philosophie Et vous, qu'avez-vous compris du transhumanisme Par exemple, saviez-vous qu'il existe des transhumanistes chrétiens Connaissez-vous la différence entre un transhumain et un post-humain Avez-vous déjà entendu parler de technoprogressisme Aujourd'hui, je vous propose une émission pour répondre à toutes ces questions et pour comprendre en détail ce qu'est le transhumanisme et quels sont les buts de ses partisans. Pour discuter de tout ça, je serai accompagné de Marc Roux, président de l'Association Française Transhumaniste. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Euh, déjà, pour bien commencer, je pense que c'est assez nécessaire d'expliquer ce qu'est le transhumanisme, en fait. Du coup, ben, qu'est-ce que le transhumanisme
1: Alors, il y a euh, pas mal de définitions euh, différentes qui sont proposées du transhumanisme, euh, même si c'est un terme qui a été euh, inventé il y a bientôt un siècle, euh, il continue à être largement débattu, il est rentré tout récemment dans le dictionnaire euh, français, je crois qu'il y, y a deux ans, quelque chose comme ça, euh, et euh, Quoi qu'il en soit, de ces définitions, euh, elles sont encore euh, discutées. On peut prendre celle de Wikipédia, hein, euh, elle fait à peu près l'affaire, bien que moi, bon, elle, elle me gêne un petit peu, par exemple, quand euh, elle reprend euh, l'idée euh, de vouloir abolir la mort, euh, sans plus de euh, précision, on va y, y revenir. Mais euh, bon, dans la mesure où elle parle euh, d'amélioration de, de la condition biologique de l'humain par la technique, euh, donc là, sur ces aspects-là, euh, j'en suis d'accord. Euh, simplement, je vais rajouter peut-être deux, trois euh, points euh, ou insister sur certaines des définitions particulières. Euh, pour moi, l'un des aspects les plus importants euh, du, du transhumanisme, et pour bien le, le distinguer par rapport à d'autres mouvements euh, de pensée qui ont pu le, le précéder dans l'histoire, euh, pour le distinguer de la médecine tout simplement, euh, j'insiste sur l'aspect « prise de conscience ». C'est-à-dire, je dis, d'une certaine manière, les humains ont toujours été transhumains, ils le sont quelque part par nature, parce que l'anthropo, et plus exactement la paléo-anthropologie, nous montre que l'humain s'est toujours transformé lui-même par ses propres techniques. Une bonne partie de l'hominisation est due à l'utilisation de ces techniques. Donc on cite l'utilisation du feu, on cite l'utilisation des habits, on, utilise, on, on, on cite le, le passage au néolithique et, et le fait de s'être mis à consommer euh, notamment des laitages et des céréales. Et puis de manière plus contemporaine, on cite le vaccin par exemple ou la pilule contraceptive. Euh, donc euh, toutes choses qui ont des effets à long terme sur notre euh, biologie. Alors le vaccin ou la pilule contraceptive, on ne s'en rend pas encore compte. Mais par contre, l'usage du feu ou l'usage des habits et même le passage, donc, à l'alimentation euh, après le néolithique, eh bien, là, on en a des traces euh, déjà très concrètes. Mais on dit, euh, bon, évidemment, que euh, euh, Homo erectus s'est pas mis à cuire ses aliments, euh, par exemple, pour développer euh, son cortex. Euh, il s'est pas mis, enfin, euh, je sais pas, Homo sapiens s'est pas mis à porter des, des habits, des peaux d'ours pour euh, diminuer euh, son pelage. Ce n'était pas ça l'objectif, c'était juste de ne pas avoir froid. Euh, donc, il n'y avait pas de prise de conscience de ce que certains philosophes euh, ont appelé l'anthropotechnie, donc euh, la, la, la coévolution de l'humain avec ces euh, techniques. Et ça n'est que de manière donc, beaucoup plus récente que cette prise de conscience s'est faite. Elle s'est faite historiquement, on peut dire, en, en, en deux temps, rapidement. Il y a une première vague à partir du milieu du e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, avec toute la période qui correspond à l'eugénisme, où on a commencé à penser que les techniques qui étaient alors à disposition devaient permettre euh, donc de modifier la condition biologique de l'humain, mais en réalité, elles n'étaient pas prêtes. Et euh, ce qui a été fait a été catastrophique, pour pas dire euh, horrible. Évidemment, on pense à, à l'utilisation euh, nazie de l'eugénisme, hein, le, la suppression des, fa des plus faibles d'un côté et la, et la prétention à développer une race euh, idéale par des croisements entre les humains comme on croise des, des animaux. Donc là, on est arrivé euh, à la pire des catastrophes. Mais depuis seulement disons une quarantaine d'années, une nouvelle réflexion à partir de ce qui a été appelé la convergence technologique, on pourra y revenir également, la fameuse convergence NBIC, hein, nanotechnologie, biotechnologie, euh, sciences de l'information sciences cognitives, euh, eh euh, a amené à se dire que là, on était en train de le faire. Et on a des éléments probants qui montrent qu'on a commencé à transformer la biologie de l'humain en fait, bon, tout un ensemble de questions éthiques, évidemment, euh, qui se posent. Mais euh, donc, euh, cette prise de conscience, elle est en train de prendre corps et il me semble qu'elle est en train de diffuser largement à travers la planète euh, parce que euh, cette question qui, bon, ben, il y a 40 ans, euh, c'était seulement dans les couloirs de quelques universités euh, californiennes et euh, ses premiers promoteurs euh, passaient pour des farfelus. Euh, et bien, euh, maintenant, on, on voit euh, se multiplier les, les débats, les conférences, les ouvrages, les livres, les, les articles de revues, de journaux, euh, etc. Et on en parle, euh, on en parle au forum euh, je pas, euh, économique de Davos, euh, on en parle à l'Assemblée nationale française euh, et on en parle sur tous les continents. Donc, la prise de conscience, euh, elle a lieu. Et euh, donc, voilà, pour moi, ce qui fait la, la, la particularité ce qui justifie un néologisme et l'utilisation de ce néologisme, c'est notamment ça, c'est la prise de conscience que maintenant, c'est comme dans la série « L'homme qui valait 3 milliards ». Dans le générique, à un moment donné, la voix dit « Messieurs, nous pouvons le faire ah, ». Il y a cette prise de conscience qui, à mon avis, justifie le mouvement transhumaniste. Je pourrais rajouter encore d'autres éléments de définition, mais peut bon, je vais pointer très vite deux de choses parce que justement on m'a demandé tout récemment de faire une conférence sur l'histoire du transhumanisme euh, et ça m'a amené à réfléchir qu'on peut euh, enfin, en fait qu'on peut euh, penser le mot transhumanisme encore euh, de, de manière différente. Donc j'ai dit on peut le considérer comme euh, le, un synonyme d'anthropotechnie, c'est-à-dire que quelque chose qui a toujours existé mais qu'on ne savait pas euh, nommer. On peut le considérer du point de vue de l'histoire de la pensée, donc le fait que ça, ça revient au fait que les humains se posent cette question-là, est-ce qu'on peut transformer la, notre condition biologique par des techniques Eh bien, l'humain se pose ces questions-là, semble-t-il, depuis toujours. Euh, on cite, on rappelle que le plus ancien récit littéraire de l'histoire de l'humanité, c'est le mythe de Gilgamesh. Et qu'est-ce qu'on que, qu qu trouve dans le, 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 le mythe de Gilgamesh on trouve l'histoire d'un héros légendaire qui recherche l'immortalité et qui finit par la trouver sous la forme de l'utilisation d'une plante, de la consommation d'une plante. Donc ce qu'il y a dans le mythe de Guigiamèche, c'est l'idée de la pharmacopée qui va donner l'accès à une durée de vie considérablement augmentée. Donc, euh, on voit à quel point euh, est-ce que le, ça, ça travaille les humains depuis euh, longtemps. Et puis, on peut parcourir comme ça l'histoire de, de différents mythes, le mythe du golem jusqu'à Frankenstein, euh, en passant par euh, la fontaine de Jouvence, la pierre philosophale, euh, etc. Donc, que ce soit sur le... Pour, pour, comment dire, pour ce qui est d'atteindre une, une durée de vie en bonne santé considérablement euh, augmentée, euh, donc fontaine de jouvence, pierre philosophale, ou que ce soit pour modifier d'autres caractéristiques de, de l'humain. Hein, le, le golem, Frankenstein, ce n'est pas seulement de la durée de vie euh, dont il est question. Donc ça, c'est notre manière de considérer le, le transhumanisme hein, en tant que mouvement de pensée. Et puis il y a une autre, euh, une autre dimension, disons, du transhumanisme, qui correspond davantage à, à, à l'évolution la, la plus récente, euh, c'est de le voir comme un mouvement quasi militant, euh, organisé. Et donc, à ce moment-là, on se situe à partir de la fin des années 70, début des années euh, 80, euh, notamment à, avec euh, ce qu'on a, ce qui s'est appelé le, le mouvement extropien ou plus précisément l'Extropé le, Institute, euh, donc euh, créé, fondé par euh, Max Moore, euh, et euh, voilà, qui, qui a duré euh, une, une dizaine, quinzaine d'années, et puis euh, derrière, la création à la fin des années 90 de la World Transhumanist Association. Il y d'autres organismes d'ailleurs qui s'étaient créés dans l'entretemps, par exemple le Foresight Institute, et puis ensuite la démultiplication des associations un petit peu partout en Amérique du Nord et en Europe, qui ont cherché vraiment à structurer euh, ce, ce mouvement, à la fois en tant que mouvement de pensée et puis en tant que mouvement actif dans la société, puisque ces différents euh, groupes sont allés jusqu'à, par exemple, présenter des candidats à des élections euh, politiques, euh, ensuite dans les années euh, 2010 jusqu'à récemment. Euh, donc euh, voilà, ça c'est encore une autre dimension dimension du, du transhumanisme, sa dimension militante et on pourrait aussi pour finir rajouter que pour certains le transhumanisme c'est d'abord ce qui se passe vraiment dans les labos, c'est-à-dire ce qui est mené, alors on cite en général d'abord les grandes entreprises américaines, donc celles qui sont issues des, des, des géants de l'informatique comme les, ce qu'en France on appelle les femmes, non, les Google, Facebook, etc., qui investissent maintenant dans, dans les biotechnologies. Euh, mais il ne faut pas oublier, par exemple, Boston Dynamics, euh, ça, ce n'est pas les, les GAFAM, ou IBM à, à sa matière, ce n'est pas les GAFAM non plus, euh, ou euh, ce qui se fait dans certaines universités hein, qui relèvent des de, de mêmes choses, et puis ce qui se fait en Chine ou Ailleurs, même en Europe, on peut citer en France quelques exemples de labos qui travaillent sur des technologies qui, de notre point de vue, relèvent du transhumanisme. Ça peut être, par exemple, Poyetis, la start-up qui fait de l'impression de peau humaine en 3D à, à Bordeaux, ou ça peut être ce qui se passe à, à Cleanatech, avec le développement d'exosquelettes qui sont télécommandés directement par la pensée avec des implants neuronaux euh, profonds, hein, par l'équipe du professeur euh, Benavide. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, euh, pour certains, le transhumanisme, c'est ça, ça c'est le transhumanisme réel, même si les gens qui le font ne s'appellent pas eux-mêmes transhumanistes, euh, même si ce, pour certains, ils ne se sont même pas encore rendus compte qu'ils font du transhumanisme, certains considèrent que le transhumanisme, concrètement, c'est ça. Donc, c'est une autre manière euh, de définir le transhumanisme, ça en fait beaucoup. Et du coup,
0: par exemple, imaginons que tu es tu un souper mondain où tu discutes avec des gens et tout ça, tu dis que tu es le président de l'association française transhumaniste et la personne ne sait pas du tout ce que c'est le transhumanisme et genre en une phrase, tu dois lui expliquer en gros ce que c'est le transhumanisme pour qu'elle ait une idée, tu lui dirais quoi
1: alors, le, la, la phrase la plus simple hein, que moi je reprends, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure. Hein. C'est donc « amélioration de la condition biologique de l'humain par la technique mm ». -hmm. Voilà, là, et les mots sont choisis. Donc, par exemple, « amélioration », ce n'est pas « augmentation ». Ça sous-entend qu'il y a une dimension subjective, c'est-à-dire c'est chacun… Qui sait, qui peut dire, qui est le seul légitime pour dire ce que lui ou elle considère comme étant meilleur. Mm -hmm. Donc, le mot amélioration est pensé de manière spécifique. Ensuite, c'est condition biologique de l'humain. Par exemple, je discutais par écrit ce matin avec quelqu'un qui nous sollicitait à propos de robotique et je pointais le fait que la robotique ne concerne pas forcément le transhumanisme. Un robot, surtout s'il si n'est même pas doté d'une IA par exemple, ça peut être juste un outil, pas forcément bien différent d'une voiture. Donc la robotique pour moi ne rentre pas forcément dans le transhumanisme. Il y a des connexions, mais pour que ces connexions soient établies, il faut être précis. Par exemple, si c'est un bras robotique, je parlais exo, des exosquelettes euh, de, de Clinatech. pour moi, les exosquelettes de Clinatech rentrent dans le champ du transhumanisme. Mm -hmm. Encore une fois, ils sont télécommandés, pas télé, ils sont commandés directement par des implants euh, intracrâniens hein, euh, profonds. Euh, donc, c'est en, en ça qu'il y a modification de la condition biologique de l'humain. Euh, Bon, mais voilà. Et enfin, par la technique, je m'arrête là, bien que je suis souvent rapidement amené à dire que le fait de penser à la place de la technique n'empêche pas du tout, ne fait pas du tout disparaître les autres manières d'améliorer la condition même biologique de l'humain, que sont les pratiques culturelles en général. C'est-à-dire que le transhumanisme ne fait pas du tout disparaître euh, la culture, donc le, le, la, la philosophie, l'éducation, la loi. Euh, tout ça continue bien sûr à, à jouer son rôle d'un point de vue transhumaniste. Simplement, les transhumanistes insistent davantage sur euh, la technique parce que c'est leur euh, valeur ajoutée en quelque sorte. Voilà. Et, euh, parce que certains de nos critiques hein, ont tendance à dire euh, les transhumanistes en gros veulent tout dissoudre dans la technique. Non, ça, c'est aller un peu vite en matière et c'est faire dire aux transhumanistes qu'ils ne disent pas.
0: Mmh. Et euh, bah par exemple, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire la différence Enfin, des fois, c'est quand même très, euh, disons que ce n'est pas très clair, parce que par exemple, je pense à des technologies comme les vaccins ou ce genre de choses. Du coup, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une amélioration de la condition biologique
1: Absolument. Il y a un bon nombre euh, de pratiques techniques ou technologiques, médicales, qui, à notre avis, relèvent du transhumanisme. Simplement, elles ont été intégrées par l'humanité à une époque où on n'avait pas fait la prise de conscience. Donc, on ne savait pas que c'était du transhumanisme, en quelque sorte. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça remonte au feu, à l'utilisation du feu, mais ça passe plus récemment par la vaccination. Plus récemment encore, j'ai cité... La, cellule, la pilule contraceptive, à mon avis, ça en fait partie, mais on peut citer des euh, utilisations des techniques plus récentes encore, notamment euh, les implants comme euh, l'implant cochléaire, l'implant rétinien euh, et euh, les, les implants neuronaux euh, profonds, euh, ça rentre complètement dans ce champ-là. Euh, où Je viens de citer plusieurs fois déjà euh, les exosquelettes de, de Clinatech. Le professeur Cl euh, Benavide ne considère pas lui-même... Fait du transhumanisme, ou en tout cas s'il le considère, il se garde bien de le dire. Euh, mais il n'utilise jamais le vocabulaire des transhumanistes. Et bon, on peut imaginer pourquoi. Euh, mais tout cela euh, amène à, à dire quelque chose, je pense, qui est tout à fait important. Enfin, on peut en parler maintenant, ou on peut en reparler, mais je vais le pointer une première fois. Euh, C'est que dans euh, la conception du transhumanisme, joue un rôle tout à fait important le discours. Mmh. Quel mot et sur les choses. Or, jusqu'à présent, socialement parlant, le mot transhumanisme, alors surtout dans un contexte français, c'est pas vrai de la même manière dans tous les contextes culturels, mais dans un contexte français, ça reste très vrai, on a tendance à utiliser le terme transhumanisme comme repoussoir, comme mmh. bouc émissaire. Les transhumanistes étant utilisés comme bouc émissaire. Par exemple, le précédent directeur, du laboratoire grenoblois Clinatech, qui est parmi les plus en pointe sur ces techniques-là, François Bercher, alors que dans son laboratoire, de notre point de vue, donc, on fait du transhumanisme de manière très, très efficace, eh bien, euh, lui, il est allé jusqu'à, dans une interview, dire il faut interdire le transhumanisme. Et euh, donc, euh, euh, et avoir des, des mots les plus durs hein, contre le, le transhumanisme. Euh, donc, euh, on a développé une, enfin, lui a développé une conception du transhumanisme pour dire, ce que nous faisons, nous, c'est très bien, euh, c'est de la médecine, par exemple, euh, mais les transhumanistes, donc ça, par contre, c'était très méchant. Euh, alors qu'au fond, c'est la même chose. Euh, donc, euh, voilà, là, hein, le... le, le les éléments de langage, comme on dit le jour, sont, sont tout à fait euh, importants. Euh, je pense qu'une dimension importante aussi est l'habituation. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est futuriste nous intrigue, peut voir se faire de. Comment dire, fait qu'on développe des espoirs, mais en même temps, euh, eh bien, nous effraie.
2: Hmm.
1: Quand euh, ces technologies-là. Euh, sont concrètes, qu'elles se développent véritablement, la crainte peut être toujours présente mais euh, je pense au cœur karma par exemple, très invasif, hein, on devient capable de définir euh, les paramètres de fonctionnement d'un cœur. Hmm. Donc euh, transhumaniste c'est tout à fait intéressant, je veux dire on, à terme on peut imaginer euh, permettre de choisir à des patients on n'est pas ayant besoin d'une euh, euh, transplantation cardiaque, de choisir, euh, je dis rapidement, rapidement, de plutôt avoir un cœur de marathonien ou un cœur de sprinter, par exemple. Ce serait un mmh. choix qui relèverait du transubrante. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de constater qu'il n'y a zéro euh, problème éthique, enfin, débat, personne ne proteste contre... Le cœur Karmat. Au contraire, en France, c'est Cocorico. On est très fiers d'avoir cette. Enfin, c'est plus qu'une start-up hein, aujourd'hui, cette entreprise, euh, donc, euh, qui euh, maintenant a plutôt enchaîné les, les succès et dont la technologie était, était efficiente. Donc, quand la technologie arrive, qu'elle s'installe et qu'elle qu fonctionne, alors on constate que même dans un pays comme la France, qui est souvent plutôt bio-conservateur, eh qu'elle peut être adoptée euh, rapidement.
0: Hum. En ouais, fait, c'est et... un petit peu dès qu'il y a des euh, techniques transhumanistes qui commencent à fonctionner, on appelle ça de la médecine, quoi. On, on veut ouais, se, se cacher. Euh, on veut pas dire que c'est du transhumanisme parce que le transhumanisme c'est les méchants. Du coup, euh, <rire> du coup, on fait de la médecine un peu.
1: Il y a un mais, peu de ça.
0: Mais est-ce qu'on peut quand même, euh, disons, est-ce que c'est des univers quand même que toi tu considères comme séparés Dans le sens, la médecine c'est pour réparer, le transhumanisme c'est pour améliorer ou bien euh, c'est des choses qui peuvent se mélanger où Il y a du transhumanisme dans la médecine, il y a de la médecine dans le transhumanisme ou...
1: De mon point de vue, je ne suis pas le seul, je pense à une conception largement euh, transhumaniste, mais pas que transhumaniste, dans la réalité, il n'y a absolument aucune différence. Et une fois de plus, c'est essentiellement une question de discours que de vouloir, que de choisir euh, ou que de s'imposer de manière involontaire une différence. Hum. Euh, je pourrais reprendre euh, pour argumenter dans cette direction un, un débat qui traverse la réflexion sur la médecine heureusement depuis bien longtemps et en France on est bien placé pour le savoir puisque euh, nous bénéficions, enfin, le monde entier en bénéficie, mais en France nous avons notamment bénéficié des travaux de Georges Tanguyem, donc médecin et philosophe qui a beaucoup travaillé sur ces notions-là et qui est célèbre pour euh, son ouvrage qui s'appelle « Le normal et le pathologique » et dans lequel il remet euh, en question la définition qui a émergé euh, tout au long du 19e et du début du 20e siècle euh, pour dire qu'est-ce que c'était que la médecine, et euh, qui a eu tendance à euh, établir l'idée du corps normal, par rapport auquel on peut dire qu'est-ce qu'est une maladie, qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Et donc, quand Guillaume discute euh, ces notions-là, c'est tout à fait euh, passionnant, euh, il en arrive à une définition, alors, enfin je, je la résume évidemment à, à grands traits, euh, que je trouve tout à fait euh, importante et, et intéressante, il en arrive à dire... Euh, ce qui compte, ce n'est pas le, la préservation de quelque chose euh, donc euh, qui est standard euh, du point de vue de la normalité. Euh, ce qui euh, compte, c'est la conservation du fonctionnement physiologique. C'est-à-dire qu'il faut que l'organisme soit en mesure de continuer à s'adapter. Mmh. C'est ça qui est bien. Il ne dit pas exactement c'est normal ou c'est pas normal. Parce parce qu'il comprend et il, est, il démontre que euh, normal, c'est une construction sociale, hein, de fixer une norme. La norme ne s'impose pas par la constatation d'un état euh, biologique, physique, que, que, que sur lequel on pourrait tous s'entendre de manière objective, jamais. C'est toujours une construction sociale, la norme. Et donc, ce qui compte, c'est pas ça c'est la capacité de l'organisme euh, à continuer à, à s'adapter à son euh, contexte, à son environnement. Et euh, parfois, euh, pour qu'un organisme puisse continuer à, à, à s'adapter, il a besoin d'être complètement anormal. Ou on constate qu'il y a plein d'exemples euh, de, de, de personnes, hein, on peut le dire d'humains, euh, qui ont des, des fonctionnements organiques qui paraissent complètement anormaux, et puis, finalement, ils fonctionnent. Alors, il y a des exemples les les plus impressionnants, ça peut être, je sais pas moi, les hydrocéphales, par exemple. Hein, il y a des personnes dont le, le volume du cerveau, notamment du cortex, est réduit à presque rien parce qu'il y a une énorme poche d'eau qui s'est développée dans leur euh, cerveau. Et puis, euh, la, la méalabilité du cerveau est telle que, des fois, on se rend compte à l'âge adulte euh, qu'ils ont une, une hydrocéphalie de, de ce genre-là euh, et extérieurement, ils ont l'air d'être complètement normaux. Alors, ils sont normaux, ils ne sont pas normaux. Non, ils sont anormaux, mais ils sont fonctionnels, physiologiquement parlant. Et donc, du point de vue du vivant, c'est ça qui compte. Donc, après, on pourrait prendre des milliers et des milliers d'exemples de, et puis montrer également comment, en fait, le passage de ce que nous concevons comme de la médecine, de la réparation à ce qui est appelé de l'augmentation, de l'amélioration, etc., donc du transhumanisme, eh bien, euh, ça se fait de manière complètement progressive. Et mm -hmm. euh, c'est toujours une question de discours, c'est toujours arbitraire de décider que telle pratique relève de l'anormal, <rire> mm -hmm. par exemple du transhumanisme, et telle autre pratique relève du normal. En fait, il y a quantité de pratiques qui ont été considérées comme anormales pendant des siècles et des siècles, ou encore, on peut rappeler que ben voilà, le, la, la pratique de la pilule contraceptive, quand elle est arrivée, eh bien, elle a provoqué des levées de boucliers. Il y avait une partie peut-être longtemps majoritaire de la société qui considérait que c'était anormal et qui, qui a tout fait pour que ce ne soit pas... Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait terminé. Hein, il y a encore une partie de la société qui considère qu'il euh, est anormal euh, d'influencer, d'intervenir à, à ce point-là euh, dans la biologie des femmes. Euh, précis, euh, et, et qui souhaiterait revenir en arrière. Donc, ça montre que le discours sur la normalité à ce sujet n'est pas terminé. Mmh. Et un bon nombre de, de ces discours sont longuement, longtemps actifs, vivants, avant que telle ou telle pratique finisse par être même intégrée. Enfin, on parlait des vaccins. Avec la pandémie, on a bien vu que cette pratique donc qui a aujourd'hui près de 200, âges, 200 ans d'âge, euh, eh bien, elle continue à ne pas être complètement assimilée par une partie importante de nos euh, sociétés. Alors, est-ce mm -hmm. que c'est du transhumanisme ou pas du transhumanisme Est-ce que c'est de la médecine ou est-ce que c'est plus que de la médecine Donc, de, de mon point de vue, c'est du transhumanisme, c'est de la médecine euh, aussi. Euh, c'est dans le champ d'une continuité, ça contribue à améliorer la condition biologique des humains. Mm
0: -hmm. Donc, en gros, si je résume, euh, la médecine et le transhumanisme, c'est euh, entre la médecine et le transhumanisme, il y a, donc entre, on pourrait dire, la réparation et l'augmentation, il y a une barrière qui est quand même très floue ou euh, qui, est, qui est sujette à interprétation en fonction des personnes. Il
1: n'y a pas de barrière. Il n'y a pas, de barrière. Y a des y a pas de barrière
0: du tout, ok, ouais. Il
1: n'y a pas et de euh, barrière du tout.
0: Et euh, Ouais, ok, ok. Et, et par exemple... Pas forcément par rapport à la médecine, mais plutôt par exemple à l'utilisation, euh, je sais pas, par exemple des, des smartphones ou bien des maisons ou comme ça. On pourrait se dire, bah à quelque part, que c'est euh, des techniques, on pourrait dire, des technologies euh, qui nous ont permis quand même de modifier notre condition biologique. Par exemple, les smartphones, etc. Ça influence clairement là-dessus. Donc, euh, est-ce qu'on peut considérer ça comme du transhumanisme Ou bien, pour que ça soit du transhumanisme, il faut une sorte, enfin, euh, faudrait que ça soit intégré au corps.
1: Donc là aussi c'est une question de, de discours et, et de réflexion. Euh, on peut le considérer comme du transhumanisme, à mon avis, euh, si on tient le discours euh, suivant. Le fait de vivre dans des maisons depuis un certain nombre de siècles, voire de millénaires, si on prend en compte nos premières huttes ou nos premières tentes euh, a eu sans doute des effets sur notre biologie dans le sens où, par exemple, nos corps ne s'habituent pas de la même manière à réagir au froid si on passe la nuit dans une tente ou si on la passe à la belle étoile ou si on la passe dans un immeuble chauffé au chauffage central. Euh, à force de, de, de centaines et de milliers de générations de personnes euh, qui euh, vivent leur nuit euh, comme ça, euh, sous la couette, euh, au lieu de la vivre, euh, donc, euh, sous la peau d'ours, euh, et, et bien, euh, je pense que notre biologie finit par en être impactée, d'une part, à titre individuel, on sait que, euh, on peut être plus ou moins frileux selon les habitudes euh, qu'on prend, d'ailleurs, on peut, dans une certaine mesure, essayer de faire le chemin inverse, hein il y a des gens qui s'amusent à s'habituer à résister aux... Euh, au froid, en s'exposant euh, au froid, ils y arrivent dans une certaine mesure, euh, mais euh, une fois qu'une centaine par exemple de générations sont passées, on peut imaginer qu'il puisse commencer à y avoir euh, des effets même au niveau génétique. Alors ce qu'il y c'est que 10 000 ans ou même 20 40 000 ans c'est un peu court euh, pour être sûr sûr et on a du mal à comparer euh, l'état de notre génome il y a 40 000 ans par exemple, avec ce qu'il est aujourd'hui, pour y déceler donc, les, les effets génétiques de ces modifications d'habitude. Donc, c'est difficile à prouver, génétiquement parlant. Mais il me semble que c'est logique. C'est-à-dire, on peut se dire, d'après ce qu'on a compris aujourd'hui de la génétique, que si on continuait à vivre dans des maisons chauffées pendant encore 200 000 ans, au lieu de retourner sous la tente, voire dehors, et eh bien que, forcément, ça finira par avoir un impact au niveau génétique. Donc, on voit que, par exemple, la, 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 la modification de l'alimentation au, au néolithique, je ne parle pas de ma barbe, hein, je parle de ce qui est à l'intérieur, euh, 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 a déjà des, des effets sur notre dentition, je pense donc à euh, nos dents de sagesse. Mm. Le, le, la, le fait qu'on mastique différemment euh, et, et qu'on ne consomme pas les mêmes euh, éléments euh, et bien a, a un, un, un effet d'évolution qui est en cours. Le, les dents de le sagesse semblent, je dis semble, parce que je, je sais que le débat, là aussi, ben est, on est dans un débat scientifique, hein, donc euh, il y a une, un consensus scientifique qui considère que c'est plutôt un effet, un effet de cette évolution-là. Euh, il y a quelques scientifiques qui donnent d'autres arguments contraires. Mmh. Mais donc... Euh, semble que ce soit bien de cet ordre-là, c'est un processus en cours. Et on peut dire, semble-t-il, la même chose, par exemple, des difficultés d'un bon nombre de personnes à, à digérer le gluten, d'assimiler le gluten, ou, le, ou les réactions par rapport au lactose. Euh, il y a 200 000 ans, ça ne se posait pas. On ne consommait quasiment pas de, de lait, euh, aujourd'hui, enfin à part le lait maternel. Euh, aujourd'hui, donc, euh, voilà, c'est des processus évolutifs euh, en cours. Euh, donc, euh, à partir du moment où, où on accepte euh, l'idée que l'utilisation sur le long terme, sur le très long terme, a un impact sur notre biologie, alors même le simple fait d'habiter, voilà, de, de, de s'habiller, etc., euh, eh bien, on peut considérer que ça relève euh, du transhumanisme. Ouais. Même chose par exemple à propos de l'outil et de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on peut considérer que prendre un marteau, planter un clou, puis reposer le marteau, c'est pas du transhumanisme, parce que ça va pas avoir d'effet sur notre biologie, bon, évidemment, sauf quand on se tape sur le doigt avec le marteau. Mais euh, mis à part euh, ces petits détails, euh, on, on va dire, euh, voilà, dans l'immédiat, je repose le marteau, je me suis déconnecté de la, de la technique, je n'ai pas changé dans ma biologie. Il y a un argument qui consiste à dire qu'à partir du moment où un outil est utilisé de manière systématique, un très grand nombre de fois pendant une, un nombre d'années très important dans sa vie, eh bien, il va y avoir comme effet une représentation mentale de l'outil qui peut être aussi importante, voire plus importante que la représentation mentale qu'on a de certaines parties de notre corps. Mmh. Les exemples, les plus. Hein, ce sont euh, les instrumentistes virtuoses, les violonistes, les pianistes ou euh, les, les sportifs de très haut niveau, euh, les, les tennismen, euh, etc., euh, qui euh, donc finalement ont une perception de leur instrument ou de leur euh, outil qui est aussi importante ou plus importante que certaines parties de leur corps. La représentation de, de l'archer du violoniste ou de la raquette du tennisman est plus importante que celle de chacun de ses ongles, mmh. par exemple. <rire> euh, donc, euh, et, et, et au bout de, de 40 ans, un sportif de haut niveau ou un violoniste, en fait, il va jouer toute sa vie. Hein, euh, même au-delà de la, sa période de, où il va donner des concerts, à un moment donné, il va s'arrêter, il va jouer un petit peu moins euh, ou un joueur de tennis, euh, il va devenir entraîneur et puis il va entraîner ses enfants, etc. Et le, la pratique, donc, pour lui, c'est à vie. Ça fait partie de son identité. Euh, donc, euh, cet outil qui est la raquette, ou encore une fois, ou l'archer, eh bien, euh, c'est toute sa vie que ça va occuper une place importante dans son cerveau. Ça va modifier sa condition biologique et de son point de vue à lui, ou à elle, violoniste ou, ou tennis, tennisman, euh, euh, eh bien, euh, c'est une amélioration. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il ou elle est capable de faire des choses avec son euh, instrument que le, le monsieur et madame tout le monde sont absolument incapables de faire, d'ailleurs que le, le, tous les autres admirent, euh, et, et qui, euh, voilà, qui, qui remplit sa vie, enfin, qui, qui est une source d'épanouissement, mm -hmm. donc une véritable amélioration. Donc, si on prend en compte l'ensemble de ces critères-là, alors la maison ou la raquette de tennis peuvent relever du transhumanisme. Uh -huh. Et tu vois que la dimension discours est relativement importante dans cette conception-là. Uh -huh. Après, -dire non, non, il faut se planter la raquette de tennis dans la tête pour que ça relève du... Du transhumanisme. Euh, moi, je ne pense pas. Hein. Je, je pense que euh, la, la, la définition qui doit être acceptée du, du transhumanisme est celle d'une modification de la biologie, quelles que soient les dimensions de cette biologie, donc euh, dimension neurologique euh, comprise, et même en fait peut-être de manière primordiale la dimension mmh. neurologique.
0: Ouais, donc. Quand même, je pense que la plupart des gens, en écoutant ça, euh, la, la réflexion en tout cas qui, moi, me vient, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser. Euh, on parle de, de choses qui existent déjà même maintenant, justement, comme les vaccins, la pilule, etc. Et euh, le vois, quand on dit transhumanisme, les gens pensent au futur. Ils pensent pas que c'est des choses qui puissent exister maintenant. Mais, euh, mais ouais, très intéressant, du coup. Et puis... Euh, on entend aussi des fois qu y a un mot qui est encore moins connu que transhumanisme, qui est le posthumanisme. Euh, que, quelle définition tu donnerais au posthumanisme Quelle est la différence entre transhumanisme et posthumanisme
1: Je pense à plusieurs manières de répondre à toutes. Euh, enfin aussi, je sais pas quoi, euh, qu'on casse les unes que les autres. <rire> euh, on peut. Une première réponse, ça peut être, c'est la même chose. Une deuxième réponse, ça peut être, mmm, ça n'a rien à voir. Et une autre euh, réponse, ça peut, dire, ça peut être de dire, comme pour le transhumanisme, personne n'est d'accord sur les définitions qu'on donne au terme posthumanisme. Et donc, malheureusement, pour les gens qui aiment faire simple, euh, je crains que, parce que ce sont des néologismes, eh bien, pour essayer de se faire une idée, il faut essayer de balayer les différentes euh, définitions qui sont encore en concurrence euh, aujourd'hui. Mmh. Alors, schématiquement, je crois que je vais en proposer trois. Ok. Il ouais. euh, y en a une qui relève de l'étymologie, une seconde qui relève de l'usage qu'en font plutôt les transhumanistes et une troisième qui relève de l'usage qu'en font un certain nombre, un grand nombre de « philosophe ». Et on va voir que ces trois définitions sont presque très différentes. Il y a des passerelles, mais elles sont quand même assez bien différentes l'une de l'autre.
2: Mmh.
1: Définition étymologique, c'est celle que notamment nous, Français, aimons sans doute le plus. On a une forte tendance à l'étymologie, je pense, en France, pour des raisons, pour tout un ensemble de raisons d'ailleurs. Ça a ses avantages et puis ça a ses inconvénients. Euh, ce qui est vrai également pour transhumanisme. Hein. Beaucoup de commentateurs abordent transhumanisme par l'étymologie. Ça, je peux le rappeler, il se trouve tout de suite devant une contradiction parce qu'en latin, chacun peut ouvrir son gaffio. trans a déjà un double sens. Trans peut à la fois signifier « au-delà de » c'est la définition que les critiques du transhumanisme choisissent d'utiliser la plupart du temps, Transalpins, pour nous Français, ce sont les Italiens, c'est ceux qui habitent de l'autre côté des Alpes. Et nous, nous sommes les Cisalpins, mais en fait, de l'autre côté, les Cisalpini, les Transalpini, ce sont les Français, et les Cisalpini, pour les Italiens, ce sont les Italiens. <rire> Donc, de point de vue, ça veut dire au-delà d'eux, et alors transhumanisme voudrait dire ce qui est au-delà de l'humain. Alors, au-delà de ben, normalement, ce n'est plus vraiment l'humain. Les Français ne sont pas des Italiens, les Italiens ne sont pas tout à fait des Français ou si, peut-être en fait ils sont un peu germains sur le côté mais pour revenir à ah oui pardon, transhumain ça a aussi un autre sens, transhumain, trans veut également dire à travers et donc transhumain ça peut être ce qui est en perpétuel perpétuellement à travers l'humain, dans une transformation perpétuelle de l'humain à ce moment là on n'est jamais sorti de l'humain, on passait notre temps à traverser les Alpes. ça c'est pour transhumain pour post-humain, euh, là, par contre, euh, la, la définition du préfixe post est un petit peu plus claire. post ça veut dire après.
2: Hmm. Donc,
1: là, a priori, il n'y a pas photo. Post-humain voudrait dire donc après l'humain et donc, ben, comme on dit chez nous, euh, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, après <rire> l'humain, ce n'est plus l'humain. Normalement, là, c'est très clair, les gens qui prôneraient Post-humain, donc les postes des post-humanistes, ils choisiraient, ils chercheraient à aller vers quelque chose qui ne serait plus du tout humain, ou plus beaucoup. Donc, en tout cas plus donc,
0: donc, si je dois résumer, en gros, le transhumanisme c'est euh, améliorer l'humain, là où le post-humanisme il veut pousser cette amélioration biologique tellement loin que euh, ça deviendrait carrément une sorte d'autre espèce, par exemple. On pourrait plus considérer ça, ça comme des humains.
1: Ça, c'est la définition étymologiste. Mmh. Mais on ne colle ni avec la deuxième ni avec la troisième des deux autres définitions que je vais proposer maintenant. OK. La deuxième définition, c'est finalement la définition qu'en ont proposée les premiers transhumanistes. Donc ceux qui sont censés savoir de quoi ils parlent là. Euh, principalement, on a de premières définitions du posthumanisme ou du posthumain, plus exactement. Par exemple, dans ce qui a été la première euh, liste de Frequent Has Questions du premier site de l'organisation World Transhumanist Association, donc à partir de 1998, développé notamment par un certain Nick Bostrom. Mm -hmm. euh, Bostrom donc, euh, a un paragraphe dans lequel il dit, on peut citer les sources, on la traduit dans la... La, le site, sur le site de l'Association française transhumaniste, il y a une traduction à peu près littérale de ce paragraphe-là. Euh, euh, Bostrom dit « Les post-humains seraient des humains qui seraient devenus tellement différents de nous, dans une durée inconnue, dans quelques siècles ou millénaires, à savoir, qui seraient devenus tellement différents de nous aujourd'hui, que nous, aujourd'hui, nous aurions du mal, tellement de mal, il serait quasiment impossible que nous arrivions à nous reconnaître en eux. Mmh. Donc, en ça, il y a une idée de poste d'après. Mais je pense qu'il est très important d'être attentif à cette définition qu'il propose. Il parle bien d'évolution, il parle d'humains qui seraient devenus tellement différents de nous ce qui signifie que ce tellement différent de nous serait advenu petit à petit, jour après jour, minute après minute. Et donc, on peut se demander comment concevraient ces postes humains, non pas les nous d'aujourd'hui, parce que si c'est dans plusieurs millénaires qu'ils seront advenus ces postes humains, les nous d'aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'ils ne soient plus là. Mmh. Euh, mais par contre, ils pourraient être comparés avec les humains de juste un petit peu avant. Est-ce que les humains du juste un petit peu avant ces post-humains-là auraient tellement de difficultés à se reconnaître en eux comme analogues, si ce n'est égaux mm -hmm. C'est un petit peu comme se demander si... Euh, Est-ce que le, le Cro-Magnon, euh, les, le, les sapiens d'il y a 40 000 ans, euh, pourraient se reconnaître en nous On ne le sait pas finalement
0: c'est hein. même en, en, en biologie il y a ce problème avec les espèces etc où finalement la sélection naturelle se fait quand même très lentement et donc euh, par exemple euh, à partir de quel moment on considère l'apparition de l'humain enfin il n'y a pas eu euh, un moment où tout d'un coup il y a un humain qui est né et puis là ça a commencé les humains ça s'est fait quand même euh, tout, à, tout à petit euh, enfin gentiment quoi et puis euh, par la suite on a décidé ah ben tiens là on va dire euh, qu'à partir de là c'est des humains comme on pourrait dire Exactement. à partir de là c'est tellement différent que c'est des postes humains mais euh, c'est c'est
1: subjectif pointe point à nouveau c'est subjectif et c'est une question de discours et en effet c'est forcément une question, une question de discours parce que c'est une question d'identité alors pour comprendre comment ça fonctionne tout ça il faut réfléchir à comment s'établit une identité comment évolue une identité. C'est tout un autre discours, on pourrait y passer euh, tout un, <rire> un podcast euh, dessus. C'est nécessaire d'en de, passer par là. L'identité est quelque chose qui se construit. Un certain Erasmus euh, a dit, il parlait pas seulement, enfin, il parlait évidemment de la dimension... Euh, philosophique, psychologique, etc. On ne n'est pas homme, on le devient. Mais il avait lu Pico della la Mirandol, hein, qui lui allait un petit peu plus loin que ça. Donc, on peut penser que ce genre de réflexion existe depuis longtemps. On pourrait citer la fameuse parabole du bateau de Thésée, etc. pour hmm. parler de, de l'identité. L'identité est toujours une construction. Et donc, pour revenir à la question... À la lecture de Bostrom et d'autres transhumanistes, mon point de vue à moi est que ces post-humains, ils resteront humains si nous décidons qu'ils sont humains et si eux-mêmes continuent à s'appeler humains. Mmh. Si à un moment donné, ils décident qu'ils ne sont, sont plus humains, eh bien, euh, en quelque sorte, ils seront un peu comme nous par rapport aux australopithèques. Nous n'appelons pas les australopithèques humains. Pourtant, si on considère que la théorie d'évolution est pertinente, eh bien, il n'y a aucune rupture radicale dans le passage entre l'Australopithèque et les premiers Homo. homo uh
2: -huh.
1: On est dans une continuité. Il est même probable il y a plusieurs euh, euh, hypothèses de paléoanthropologie qui ont tendance à dire qu'il y a sans doute eu des allers-retours dans l'hominisation, il y a des zones où certains individus avec certaines caractéristiques d'hominisation ont commencé à apparaître et puis ils ont pu disparaître parce qu'ils n'ont pas tenu le coup, mais il y en a d'autres qui sont apparus à d'autres endroits parce que les, aussi, eh bien, les, les critères environnementaux étaient à peu près équivalents. Puis, il y a eu des croisements, des allers-retours. Certains, finalement, ont continué à se croiser davantage avec d'autres d'anciens Australopithèques, d'autres davantage avec les nouveaux hominis qui étaient en train de se développer. Tout ça est complexe et puis c'est une soupe, quoi. Et c'est mmh. un écart posteriori hein, posteriori avec... Donc des, des centaines de milliers d'années de, de recul que nous, dans une démarche très historienne, nous portons un discours sur notre passé et nous nommons, c'est-à-dire nous traçons des lignes de discrimination pour arriver à concevoir le réel. Et on dit ah, à partir de là c'est humain et avant c'est pas humain. Mmh. Donc de la même manière dans je ne sais combien de temps, peut-être que donc nos successeurs, à moins que ce soit toujours toi et moi, j'espère, pourquoi pas, on sera peut-être encore là, euh, eh bien, nous décidions que, oh ben non, ce, ce, ce vieux monde humain, là, euh, on, va, on a envie d'une nouveauté, on va, on va s'appeler autrement, ou non, on va continuer à s'appeler de la même manière pour marquer, reconnaître notre filiation identitaire. Et
0: voilà. puis du coup, tu disais qu'il y avait une, encore une troisième définition oui,
1: vas-y. Pour Un petit peu plus tard que la pensée euh, transhumaniste, je pense que c'est à peu près à partir des années 2000, je n'ai pas le, exactement le, les, les, les références très très claires, euh, il y a un mouvement de réflexion philosophique qui s'est développé, qui a commencé à se développer, et qui s'est appelé euh, lui-même un mouvement post mais avec un tiré post Humanisme post-humaniste, ces gens-là réfléchissent à des questions qui sont proches à celles du transhumanisme, mais leur problématique d'ensemble n'est pas la même. D'abord, donc, c'est pas des ingénieurs en train de fabriquer euh, des bras bioélectriques euh, euh, dans des laboratoires, euh, c'est pas des militants euh, du, du transhumanisme, euh, donc euh, en, organiser des colloques pour faire la promotion de, de la pensée transhumaniste, non, un, ce sont des cercles complètement académiques, hein, constitués essentiellement de, de philosophes, euh, et qui considèrent le post-humanisme comme le mouvement philosophique qui arrive après l'humanisme. C'est tout. Ok. On n'est pas particulièrement dans les aspects euh, technologiques, par exemple. Hein, qui, euh, les, les transhumanistes eux, sont des... Euh, des technophiles en général. Euh, il y a des philosophes post qui peuvent être des technophiles, mais ce n'est pas trop leur problème. Ils sont parlé, beaucoup de, de militants transhumanistes sont tout le temps là en train de, de, de guetter la, la moindre nouveauté euh, technologique et, et se partager donc, les, les, les infos euh, sur euh, voilà, le, le dernier médicament susceptible ou euh, substance susceptible de ralentir le vieillissement, que sais-je. Euh, non, les philosophes post-humanistes, ils ne sont pas du tout dans ce trip-là. Enfin, certains si, hein, certains sont les deux à la fois, mais euh, beaucoup non. Et leur réflexion, c'est de dire l'humanisme s'essouffle pour tout un ensemble de raisons. Par exemple, les techniques émergentes font que le, le, la dimension anthropocentrée de l'humanisme n'est plus tenable. Et donc, il faut réfléchir à autre chose, par exemple, du point de vue du sens, le sens de l'existence, la place de l'humain dans l'univers, etc. Tout ça doit être rediscuté à nouveau frais. Mais encore une fois, ce sont des approches philosophiques. Mmh. Donc, il y a quantité de croisements entre le mouvement philosophique post-humaniste et le transhumanisme, mais ce n'est pas la même chose. Beaucoup de philosophes post-humanistes ne sont pas des militants transhumanistes.
0: Hmm.
1: Okay. Quelques-uns, hein, vous prenez le, le, le philosophe euh, allemand euh, Stephen Zornier, est à la fois l'un des plus euh, actifs euh, dans euh, ce, 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 ce cercle donc, des philosophes post-humanistes, et à la fois, il est clairement un transhumaniste. Mais vous prenez l'américaine Catherine Hayes, euh, par exemple, euh, elle ne s'intéresse pas trop au mouvement transhumaniste. Par contre, elle a des, des, des pensées parfois wow, sidérantes en hein, se disant « mais elle est encore plus transhumaniste que tous les autres euh, ». Ce n'est pas son problème.
0: Voilà. Ok. Et puis, euh, plusieurs fois, en fait déjà, on avait fait euh, un débat du coup, avec Néo Zofia, etc. et puis tu avais expliqué que tu n'aimais pas, toi, le terme d'humain augmenté. Et au début de, de l'interview aussi, tu disais que tu préférais euh, plutôt parler d'amélioration par la technique plutôt qu'augmentation. d'augmentation. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu n'aimes pas trop ce terme d'humain augmenté
1: Alors, Je pourrais ne pas avoir de problème avec humain augmenté, d'ailleurs il m'arrive parfois de l'utiliser moi-même. Je pense que plutôt, euh, je, pas si on parle d'augmentation de la durée de vie par exemple, c'est euh, mesurable d'un hein, point de vue quantitatif, on peut dire oui, on peut souhaiter vivre plus... Voilà, donc là, pourquoi pas parler d'augmentation Même, on peut difficilement faire autrement que de parler d'une augmentation. Mais le problème est que, d'une fois de plus, notamment dans un contexte très francophone et même euh, français, eh bien, je constate depuis une quinzaine d'années que euh, la majorité des commentateurs et surtout des critiques du transhumanisme ont choisi, parfois délibérément, d'utiliser comme traduction de l'anglo-saxon enhancement, augmentation, et pas d'autres mots, pour des raisons bien précises. Parce que enhancement, si on demande, en cherche dans le dictionnaire ou on demande à un traducteur automatique, donc ça peut se traduire par augmentation, mais donc ça peut se traduire par amélioration, ça peut se traduire par euh, élévation, ça peut se traduire par rehaussement. Euh, DeepL propose valorisation valorisation humaine pour human enhancement. Intéressant. Donc, mm -hmm. pourquoi ça a été sur augmentation humaine Quand on, si on cherche, on fait une recherche euh, sur euh, Internet, on a vite fait de vérifier qu'en français, je précise bien en français, euh, eh bien euh, c'est quelque chose comme 90 à 95 des occurrences hein, qui vont renvoyer à augmentation euh, humaine. Quand on parle de transhumanisme... C'est la, la transcription qui est, enfin, voilà, en équivalent, on propose augmentation humaine et pas, et pas autre chose. Euh, bon, je, je me permettrai de dire que le travail depuis une années de l'Association française transhumaniste a un peu amélioré <rire> les choses à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à réfléchir. Parce qu'il euh, y, y, y a deux, trois choses, euh, historiquement presque. Euh, euh, D'une part, il y a des gens qui ont pris « enhancement » et qui ont traduit par augmentation parce que pourquoi pas, c'était une des traductions possibles, donc pourquoi pas. Il y en a qui ont délibérément choisi pour augmenta augmentation pour des raisons, euh, je vais dire, mais je pense aussi qu'il y a une grande majorité ensuite de personnes qui ont choisi augmentation tout simplement parce qu'ils ont copié sur les choix qu'avaient fait les précédents. C'est-à-dire que de nos jours, la plupart du temps, utiliser augmentation ne paraît pas euh, péjoratif euh, pour les personnes qui l'utilisent, ils croient qu'ils font une, une traduction neutre. Simplement, ils ne se rendent pas compte de ce qu'est porteur leur choix. Alors, je viens maintenant à justement ce dont je considère que c'est porteur. C'est simple, hein, euh, augmenter, c'est euh, forcément, euh, c'est ce que dit le mot, hein, euh, rajouter du, du plus, donc euh, du, renvoyer du quantitatif en opposition à améliorer, qui lui renvoie plutôt à du qualitatif. Et un certain nombre de commentateurs, le plus important d'entre eux étant le philosophe français... Euh Jean-Marie euh, Jean euh, béni non, c'est pas Jean-Michel, Jean pardon, pour moi, Jean-Michel euh, dans son, son ouvrage, son premier ouvrage sur ce sujet-là, donc euh, Demain, les postes humains, intéressant, alors, il y a une confusion permanente entre postes humains et transhumains euh, à travers tout, tout l'ouvrage, mais par contre, il n'y a pas une confusion parce que là, il fait un choix bien clair à propos donc, de enhancement il utilise systématiquement euh, augmentation. Et il pointe à travers cela que les transhumanistes n'auraient de préoccupations que quantitatives, qu'ils s'intéresseraient à de l'avoir, à du toujours plus, euh, à du, voilà, du, du mesurable. Euh, et, et il développe donc un discours qui est à peu près systématiquement négatif à partir de là. Et donc, il, a, il fait partie de ceux qui ont contribué à faire que en français, quand on pense à transhumanisme, eh bien, on a l'impression que c'est toujours le, le, la volonté d'un toujours plus, donc, de, donc de, on va vers de la surconsommation, de, de l'innovation perpétuelle, etc. etc. Euh, forcément, c'est un biais, puisque en réalité, si on recherche une amélioration, ben, une amélioration parfois peut passer par la suppression ou la diminution de quelque chose.
2: Mmh.
1: Euh, donc, euh, c'est de voilà, mal comprendre les choses que de traduire systématiquement par euh, augmentation. Alors, encore une fois, ça ne si, veut pas dire qu'une amélioration ne passe jamais par une augmentation. Hein Et, euh, plusieurs fois, un bon nombre de fois. Peut-être est-ce qu'une amélioration demande une augmentation, mais au fond, et c'est ça qui est important, ça n'est pas systématique. Les transhumanistes ne sont pas à cheval sur l'augmentation. Et encore une fois, utiliser systématiquement augmentation, eh c'est un, un choix sémantique qui est souvent péjoratif. Alors voilà la raison pour laquelle moi je suis gêné. Je ne suis pas gêné par le mot augmentation en lui-même, je suis gêné. Par l'usage systématique, abusif euh, euh, et péjoratif de, du terme augmentation.
0: Mais du coup, si on parle du transhumanisme de manière plus générale, on devrait plutôt employer le terme d'humain amélioré plutôt que d'humain augmenté, selon toi
1: Alors, honnêtement, euh, je pense que choisir de traduire un enhancement par euh, amélioration est aussi euh, un choix. Mmh. Euh, donc, il euh, consiste à insister, bon, voilà, je le dis en manière symétrique, qui hein. consiste à insister euh, sur euh, les aspects euh, subjectifs et qualitatifs euh, des choix. Donc c'est mon interprétation euh, du transhumanisme et en général je pense que c'est l'interprétation techno-progressiste euh, du euh, transhumanisme. Mais le mot « enhancement » lui-même est peut-être plus neutre euh, que ça. Mm -hmm. euh, donc il n'y a peut-être pas moyen en français de traduire exactement euh, « enhancement ». Euh, parce que élévation, c'est pour aller vers plus haut, donc euh, symboliquement le haut, euh, c'est plutôt positif et valorisé. Euh, et valorisation, comme propose euh, Deepel, euh, c'est également a priori euh, pour. Euh, enfin, quand on dit valorisation, c'est intéressant. Valorisation, parce que de quelle valeur est-ce qu'il s'agit Il y a une forte dimension subjective. La valeur des uns n'est pas la valeur des autres. Donc, mmh. valorisation m'intéresse un petit peu plus. C'est quand même un c'est quand même plus positif de parler de euh, valorisation en général. Hein, si on propose d'aller vers quelque chose, De quand on dit que quelque chose est valeureux, c'est positif. On ne sait pas bien qu'est-ce qu'il y a derrière, de quelle valeur on parle, mais on sous-entend que c'est positif. Bon, pourquoi pas valorisation euh, Mais bon, j'aime bien amélioration, hein, amélioration, amélioratif. Euh, c'est euh, un terme que je trouve euh, euh, valable <rire> qui, qui est, qui est quand, disons, oui, je sais pas comment je cherche mais mot, du coup euh, qui est pertinent qui est correct de mon point de vue pour les raisons que j'ai dites donc euh, subjectivité et, et qualitatif
0: mmh. Oui, il faudrait euh, pour bien créer une sorte de néologisme quoi mais euh, effectivement c'est beaucoup plus précis en anglais quoi et euh,
1: sinon non, non, moi, ouais, pour que tout le puisse l'utiliser en le mettant à sa sauce. <rire>
0: Exactement. Et euh, en fait, moi, je me demandais, selon toi, pourquoi est-ce que le transhumanisme a si mauvaise image Parce qu'on a discuté justement du fait que finalement, on peut considérer que plein de techniques euh, ou de sciences qu'on utilise déjà sont déjà du transhumanisme et sont acceptées par la plupart des gens. La plupart des gens trouvent ça euh, super cool d'avoir euh, des euh, pilules contraceptives, par exemple, plein de gens l'utilisent, etc. Et euh, et ouais, comme tu dis, il y a plein de, de start-up, par exemple, qui se lancent pour faire de la médecine ou ce genre de choses, euh, mais qui pourraient être considérées comme du transhumanisme. Mais finalement, ils préfèrent ne pas dire qu'ils font du transhumanisme parce qu'ils considèrent que c'est une mauvaise image. Mais à quelque part, pourquoi le transhumanisme a si mauvaise image, du coup
1: Alors, je, je pense rapidement comme ça qu'il y a deux euh, aspects à ces raisons-là. Il y a une raison de fond et une raison plus euh, superficielle. Euh, je ne sais pas par laquelle je commence, peut-être commencer par la superficielle parce qu'on en a déjà parlé et je vais aller plus vite. Euh, donc la, la raison superficielle, c'est que, alors une fois de plus, enfin, notamment en France, mais pas qu'en France, hein, dans, dans beaucoup d'autres pays, même aux États-Unis par exemple, et eh bien euh, depuis que le mouvement a émergé médiatiquement, euh, il y a eu une construction en bonne partie euh, négative. C'est-à-dire, on l'a dit, donc euh, plusieurs commentateurs, euh, même une en France une majorité de commentateurs, s'est servi de ce moulin, de ces moulins euh, pour construire. Euh un homme de paille ou un bouc émissaire ou alternativement l'un ou l'autre euh, et à faire euh, dire le, le pic pendre du, du transhumanisme. Euh, je sais pas moi je, je pense à un Joël de René, c'est assez caractéristique. Hein, il a écrit plusieurs ouvrages qui sont d'un transhumanisme radical, à mon avis, euh, mais euh, chaque fois qu'il en a l'occasion, il dit « Ah oh non, vraiment, les, les, les vilains, les méchants, le transhumanisme, c'est très très vilain, c'est très mal. Euh, » Donc, ce qu'il faut, c'est un hyper-humanisme. Mais c'est quoi la différence entre transhumanisme et hyperhumanisme? Quand on regarde dans les détails, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Euh, sauf que transhumanisme c'est pas bien, alors que hyperhumanisme euh, c'est bien. Euh, donc surtout hyperhumanisme c'est ce que je fais moi, Joël de René alors que hyperhumanisme c'est ce que font les, les, les vilains, euh, donc Gafam et compagnie. Euh, donc euh, euh, donc voilà, il y a une, une question de construction médiatique, hein, de, de, de l'utilisation du, du mot, mais alors, en deçà de ça, la question qui se pose, c'est pourquoi Parce que dans toutes ces sociétés, petite parenthèse, on regarde que ce n'est pas n'importe quelle société, on parle d'Amérique du Nord et d'Europe, on va pouvoir élargir la réflexion à ce sujet. Donc, dans ces sociétés-là, eh euh, les propositions qui sont portées par le transhumanisme ou tout simplement celles qui sont portées par euh, euh, toutes ces techn nouvelles technologies, ce qu'on donc la, la convergence technologique, elles posent un certain nombre de problèmes. Et donc, il faut arriver à répondre à ces problèmes. Et pourquoi est-ce qu'elle pose un certain nombre de problèmes Et c'est ça, c'est le, le cœur, je pense, de la question. Et c'est la deuxième raison, et la raison de fond pour laquelle je, voilà, je réponds à ta question, pour expliquer, pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que le transhumanisme continue à avoir aussi mauvaise presse. Je pense que la raison de fond, c'est que cette convergence technologique, elle met en question, des éléments qui touchent au cœur, on y revient, de notre identité. Cette convergence technologique, elle nous ébranle profondément, profondément. Elle nous touche de manière tellement directe et tellement profonde qu'en euh, réaction à un bon nombre de, de questions, des sujets dont il est question à propos du transhumanisme, les gens réagissent de manière spontanée, de manière, euh, euh, comment on dit, euh, viscérale. Hum. Alors, c'est souvent soit par la peur, soit par l'opposition très marquée, parfois violente au moins verbalement, et tout de suite, quoi, vraiment sans avoir eu besoin de réflexion philosophique bien approfondie. On le voit dans les commentaires des articles, par exemple, dans la presse en ligne qui... Expose le, le développement de ces technologies, bien souvent on peut lire en quelques mots à peine. Euh, non, ouais, où est-ce qu'ils C'est est une libris », voilà ce dont tu as parlé hein, en, en introduction. Euh, il, ces gens jouent à Dieu, enfin, ouais, c'est inhumain, euh, euh, toutes ces sortes de, 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 de choses, toutes ces sortes de, de, de réactions. Euh, je pense qu'il est tout à fait important de, de réfléchir à, 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 en effet hein, à, à ce que ça signifie pour les personnes, de, de ne pas du tout dénier euh, cette dimension euh, subjective euh, profonde. C'est normal, le transhumanisme met en cause des choses très intimes, ça met en, chose, en cause des choses qui relèvent, je me répète sans doute, de, de notre identité profonde, donc à quoi nous, nous sommes très très sensibles. Et donc le transhumanisme se retrouve face à une difficulté immense parce que malgré tout, malgré cette, 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 cette sensibilité, eh bien, il nous paraît essentiel de poser ces questions. Ces questions sont en train de se poser, on ne peut pas, on ne doit pas les éviter. Il faut arriver malgré tout, alors que les sujets sont complexes, il faut arriver à les, les exposer, les décortiquer et à les rendre compréhensibles. Arriver à faire en sorte que les personnes puissent réfléchir de manière apaisée à leur sujet. C'est mmh. très difficile. Euh, Peut-être qu'il faut quand même que je, je pointe quelques exemples pour essayer de mieux faire comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi sensible. Bon, euh, quand on parle déjà de transformer, sa biologie, transformer son bras, par exemple, euh, parce qu'on a eu un accident, accepter une amputation psychologiquement, c'est forcément terrible. Je n'ai jamais eu à subir ça, mais je peux, je pense, imaginer, je, je ressens déjà en moi-même, rien que le fait de, de réfléchir à ça, j'ai un frisson, je, je, je ne voudrais pour rien au monde être obligé de subir hein, ce qui est forcément considéré comme un drame, une partie physique de soi-même, biologiquement parlant, on sait que ça se traduit par exemple par le phénomène du membre fantôme, c'est-à-dire que la représentation euh, neuronale qu'on a dans notre membre ne disparaît pas du jour au lendemain et pendant des années et des années, on se retrouve dans une euh, contradiction entre la représentation de notre membre qui est toujours présente et l'absence physique de ce membre. On ne va souhaiter ça à personne euh, et, et donc ça paraît euh, violent quoi. Et en même temps, eh bien, on est amené à se dire, dans ce genre de situation, déjà, il est positif de permettre aujourd'hui qu'une prothèse soit proposée à la personne. Et la prothèse nouvelle, donc au départ extérieure, externe à la personne, petit à petit, elle va pouvoir être intégrée. On fabrique aujourd'hui donc des prothèses qui peuvent être reliées au système nerveux central de manière d'entrée très directe. Et puis, une prothèse, eh bien, en effet, c'est un artefact, et donc on peut donner à la prothèse des capacités qui ne sont pas celles, par exemple, du membre naturel. Il peut être intéressant, il peut être positif, ça peut être vécu comme une amélioration, le fait de donner à sa prothèse des possibilités qui ne sont pas les possibilités naturelles. Je donne souvent comme exemple le poignet de... La prothèse euh, donc, euh, robotisée qui peut tourner à l'infini sur elle-même. Hein, le poignet naturel ne tourne qu'à peu près à 180 degrés sur lui-même. La prothèse, elle peut tourner de manière infinie. Euh, certaines personnes équipées trouvent que ça peut être utile de pouvoir tourner, de faire retourner sa main. Ça permet des mouvements auxquels nous, enfin, les valides ne pensent pas. Euh, et il n'y a pas de raison de s'inter dire ce genre de choses. Ah oui, mais ça va transformer quelque chose au niveau du cerveau, la représentation neuronale que la personne va se faire de sa prothèse qui tourne de manière indéfinie ne va pas être la même que la représentation du bras qu'il avait. Donc on est en train de basculer progressivement dans, dans quelque chose. C'est très intime, mais ça doit être envisageable, ça doit être rendu possible dans la mesure où ça gêne personne et c'est vécu comme une amélioration par la personne qui la porte. Alors ça, c'est juste pour des prothèses encore de membres. La majorité des gens qui sont interrogés sur ces questions, même en France, répondent de manière très positive. Il y a eu des enquêtes euh, sociologiques euh, sur ces questions et les réponses sont favorables à près de 80%. Par contre, si on pose le même type de question pour ce qui concerne la perspective d'un plan neuronaux, susceptible non seulement d'améliorer ou de soigner les symptômes de la maladie de Parkinson euh, ou l'épilepsie, mais d'améliorer des capacités de mémoire, par exemple, des capacités d'intelligence diverses. là, les réponses sont négatives dans les proportions strictement inverses. 80 à 90 des enquêtes que j'ai lues à ces sujets euh, voient les personnes répondre de manière très négative. Pourquoi Je pense qu'on peut répondre, pour comprendre assez facilement parce que le ressenti, et que ce dont il est question, c'est de l'identité psychologique profonde. Les gens perçoivent, même s'ils n'ont pas vraiment réfléchi, même s'ils se trompent sur ce qu'on est capable de faire, etc. Ils ont l'impression qu'on va toucher à leur identité. Et donc là, il y a plus qu'un refus. Il y a l'idée de vraiment de repousser. Il y a un mur qui s'abat, c'est non. Ce n'est même pas la peine de discuter pour mmh. la grande, la grande maire. Donc, euh, pour ouvrir ce type de porte, il va falloir, il faut y aller de manière très, très, très progressive. Ça, ça prendra forcément très longtemps, pas seulement parce que les technologies ne sont pas du tout <rire> existantes ou au point en tout cas euh, aujourd'hui, mais parce que la, la barrière euh, mentale est très, très épaisse. Euh, et et c'est plutôt euh, une bonne chose, j'ai envie de dire, parce qu'en effet, à partir du moment où euh, ce genre de technologie commenceront à être euh, au point, eh bien, il faudra, il faut déjà penser aux utilisations négatives euh, qui vont pouvoir euh, être faites. Euh, et, et donc, on a raison de craindre le contrôle de la pensée, la décérébration, enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses. Euh, en plus de ça, on, on doit se faire d'autant plus de soucis quand on sait que parmi les gens qui investissent le plus dans ces technologies, on trouve les militaires et les publicistes. Ce n'est pas rassurant, ni dans une direction, ni dans une autre. Euh, il n'empêche que, de notre point de vue, il va falloir y aller pour tout un ensemble de bonnes raisons. Mais pour revenir à la question, je pense que ça suffit à expliquer que le transhumanisme est plutôt mauvaise presse. Mmh. Je vais rajouter encore un autre élément, parce que là j'ai parlé d'un exemple assez précis, qui est euh, donc la dimension psychologique des améliorations potentielles, mais la pensée transhumaniste, elle rejoint dans ça d'ailleurs en partie la philosophie post-humaniste dont on a parlé euh, tout à l'heure, avec elle, elle remet en question tout un ensemble de limites que notamment la tradition occidentale a tracées depuis de nombreux siècles. Et ce sont des limites comme, par exemple, la limite entre le vivant et l'inerte, la limite entre l'humain et l'animal, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, parce qu'en fait, quand on parlait de la limite entre homo et l'australopithèque, eh bien, on est un peu en train de parler de la limite entre l'humain et l'animal, la limite entre l'humain et les machines, la limite entre les hommes et les femmes, pourquoi pas, etc. Toutes sortes de limites sur lesquelles, justement, en effet, l'humanisme s'est construit, ou que l'humanisme a contribué à construire, à, à, à fabriquer en partie, peut-être, et euh, pour lesquelles euh, l'humanisme a tracé des limites qui sont devenues des limesses, au sens romain du terme, ou chinois, c'est-à-dire grande muraille. Hein c'est-à-dire qu'on euh, s'est mis dans la tête pour que, humanisme, pour que les droits de l'homme soit en partie possible pour que l'universalisme des droits de l'homme euh, soit concevable on a eu besoin de construire ces murailles et aujourd'hui c'est problématique de devoir déconstruire ces murailles parce qu'on n'a pas forcément envie de perdre les droits humains pour autant mmh. donc là aussi elles sont mis en jeu des choses qui sont particulièrement sensibles mmh. comment déconstruire la muraille sans perdre les droits de l'homme, par exemple. Mmh. Voilà, trois ou deux, trois raisons euh, qui me semblent centrales pour comprendre pourquoi le transhumanisme euh, continue à, à avoir mauvaise presse et, et il a forcément beaucoup de travail de, devant lui.
0: Et euh, je pense aussi, tu vois, par exemple, avec... Euh, étant donné que le, le transhumanisme, au départ, c'est né justement un petit peu dans la Silicon Valley, etc., il y a aussi un peu une notion de technophiles qui voudraient euh, absolument toutes les technologies sont bonnes, etc. et qui se pose pas de questions. Et c'est là aussi où je pense que euh, le technoprogressisme euh, vient apporter quelque chose parce qu'il permet de rendre peut-être la philosophie du transhumanisme plus morale d'un point de vue euh, français ou francophone, avec des euh, régulations peut-être plus grandes et puis un questionnement moral sur ces questions qui est aussi euh, plus grand. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mmh. Alors, je, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. <rire> je vais <pas> bon. principe. <rire> euh, oui, d'abord, je suis d'accord pour dire que euh, le mouvement transhumaniste dans sa version contemporaine a commencé à se structurer dans la Californie, donc la fin des années 70, début euh, des années euh, 80. Mais euh, comme on, on l'a dit précédemment, on n'a pas tout dit. Mais euh, le, la pensée transhumaniste, elle, elle est plus ancienne que que, que ça. Et d'ailleurs, euh, elle a peut-être été euh, bien davantage européenne avant de, de devenir euh, américaine, par exemple. Euh, mm. le, le mot transhumanisme, autant qu'en sage d'après les derniers travaux d'historiens, euh, eh bien, il serait apparu à la fin des années 30 euh, dans un cercle de personnes se retrouvant notamment à Paris, euh, autour par exemple de la personne d'un certain Jean Coutreau, ingénieur de son état, familier de la famille Huxley, donc un ami de Julian Huxley et de Aldous Huxley, deux célèbres euh, frères, euh, le premier... Euh, étant ensuite celui qui a popularisé, qui a commencé à populariser le terme transhumanisme à partir des années 50. Euh donc, on voit qu'on est complètement en Europe à ce moment-là. On peut rajouter d'autres noms euh, autour de ces personnes. Euh, Aldous Huxley, pour son roman euh, « Le meilleur des mondes », a été euh, d'abord influencé par les théories d'un certain John Haldane, un autre anglais, euh, donc, euh, qui a commencé le premier à concevoir l'idée du terroir artificiel, par exemple, qu'on retrouve dans « Le meilleur des mondes euh, ». Ils sont également, ces personnes-là, des gens qui rencontrent et qui discutent avec un certain Pierre Teilhard de Chardin, le fameux jésuite qui a développé la notion de nos sphères, etc., et qui considérait dans un concept, d'un point de vue chrétien, que l'humain finirait par rejoindre Dieu, mais par la technique. Donc, so, par l'utilisation d'une technique de plus techniques en plus efficace, donc, ça arriverait à lui faire développer une conscience collective par laquelle il rejoindrait Dieu, je ne rentre pas dans les détails. Euh, mais euh, donc, tous ces gens-là se connaissaient, on a une réflexion très européenne pour le coup, et avec des conceptions éthiques. On voit Aldous Huxley discutant avec son frère. Julian euh, Huxley est considéré comme un eugéniste au départ, mais en même temps, il sent le besoin de se poser des questions, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, donc de, de, de se démarquer de l'eugénisme vu ce qu'il est devenu, et il propose le transhumanisme que lui a soufflé peut-être Jean Coutreau euh, pour continuer à réfléchir à, à tout ça euh, avec une dimension éthique euh, bien plus importante. Et dans la réflexion d'un Pierre Teilhard de Chardin, euh, pareillement, il y a une dimension éthique très très forte avec toutes les valeurs du christianisme euh, à la clé. Donc, mmh. euh, euh, les dimensions éthiques, elles sont là dès les origines. C'est simplement qu'en effet, euh, au moment et à l'endroit, toujours situé, comme disait un certain Guy Debord, le développement euh, du euh, transhumanisme, fin des années 70, début des années 80, là on est dans un contexte qu'on peut appeler libéral, libertaire, euh, libertarian, disent des américains, euh, euh, un des euh, les influenceurs les plus importants de Max Moore, c'est sans doute le philosophe euh, d'origine iranienne Ferredoun Esfandiari, pseudonyme FM 2030, qui est le premier, lui, à utiliser le terme transhuman, à travers son petit ouvrage, « Are you a transhuman ?» dans lequel, lui, il propose pas de faire de l'eugénisme, hein il dit à chacun individuellement, il dit, chacun, là, les, les amis euh, qu'il a autour de lui, nous pouvons chercher à améliorer notre condition biologique. Voyons, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technique Et d'ailleurs, à cette époque-là, fin des années 70, début des années 80, ça peut être le LSD, euh, la technique conseillée ou, ou d'autres chose de, de ce genre. Euh, donc, euh, on, on est dans une conception assez bien euh, différente et on est dans un contexte très libéral, illibéral d'un point de vue économique et puis également, euh, sans doute, assez scientiste euh, euh, dans le sens euh, là aussi français qu'on donne au, au mot euh, « scientiste », c'est-à-dire qu'on considère qu'on qu on va trouver des solutions à tout problème euh, par euh, la technique. Euh, donc, euh, euh, ce contexte-là existe, mais il n'est pas premier, il est le fruit là aussi d'une évolution. Et on s'en rend compte à travers d'autres exemples. L'interprétation qu'on appelle « extropienne » du transhumanisme euh, se développe donc en Californie. Elle semble encore d'ailleurs assez prégnante si on en croit l'évolution du mouvement qu'on appelle aujourd'hui « singularitarien » donc il s'est développé autour de la théorie de la singularité technologique, autre euh, aspect sur lequel on pourrait revenir. Euh, mais euh, le mot technoprogressisme, dans son acception aujourd'hui, euh, qui donne le petit nom euh, technoprog euh, en France, il vient d'un Américain, mm -hmm. donc euh, pour citer James Hughes, euh, qui euh, le premier, d'abord d'ailleurs euh, parlant d'une notion qui ne s'appelle pas euh, technoprogressisme d'emblée, qui s'appelle euh, « Democratic Transhumanism », dans son ouvrage euh, « Citizen Cyborg » en 2005, euh, et bien, euh, voilà, il y inclut des notions, des questionnements éthiques que ces petits camarades californiens euh, mettaient un petit peu sous le, sous le boisseau, voire euh, auxquels ils étaient opposés. Hein, le, la « Letter to Mother Nature » de Max Moore a euh, des accents euh, presque anti-écologiques, alors que James Hughes, quand il était jeune, c'était un militant écologiste. Et dans, mm -hmm. on retrouve, dans le projet Grid Apes, on retrouve des préoccupations sur la place des, des animaux. Et évidemment, pour ce qui concerne la, la question sociale, là où les extropiens ben, développaient des. se basaient sur des réflexions qui relevaient quasiment de. Enfin, Par exemple, plusieurs d'entre eux se réfèrent à, à Ayn Rand, euh, donc des conceptions minarchistes, hein, euh, donc, où l'intervention de l'État doit être le, la, la plus infime possible. Et bien, au contraire, James Hughes propose une, un réinvestissement de la puissance publique pour accompagner, moduler, réguler le développement de, de ces technologies. Euh, donc voilà, bon, on, tout ça, donc, on voit juste que là. Ouais. On, on, on pourrait
0: dire du coup que euh, l'extropisme, c'est un peu un transhumaniste euh, libéral, là où le technoprogressisme, c'est plutôt un transhumaniste non libéral, c'est ça
1: Oui, c'est comme peu ça simplifié, que les... mais sont euh, installés alors bon tout avec les, les mots c'est toujours pareil, hein. par exemple le, te le mot technoprogressiste ou technoprogressisme est antérieur à tout ça il y a certaines utilisations du mot technoprogressisme euh, qui sont plus là aussi littérales Et si on prend euh, technoprogressisme euh, du point de vue de l'étymologie on peut lui faire dire autre chose on peut dire hein, c'est juste des gens qui souhaitent le progrès de la technique Mmh. Alors bon, <rire> nous ça ne nous intéresse pas beaucoup euh, Et euh, on emploie, et on conçoit technoprogressisme en insistant fortement sur la dimension progressisme, progrès Dans une exception très 19e siècle C'est-à-dire que c'est de progrès humain dont on parle S'il n'y a pas de progrès humain, l'utilisation de la technique n'a pas d'intérêt De notre mmh. point de vue de technoprogressiste et euh, tu, tu vois,
0: on pourrait dire que le, le progressisme social, euh, c'est quand même souvent associé, disons, quand même à la gauche. Euh, tu vois, le, le, il y a aussi une notion, par exemple, beaucoup de gens qui se disent progressistes vont être pour un partage plus égalitaire des richesses ou ce genre de choses. Alors que euh, moi, par exemple, dans, dans le Discord de, de l'Association Française Transhumaniste ou comme ça, j'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui me disent « moi, je suis technoprogressiste, mais je suis libéral ». Et euh, du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai euh, de la peine à comprendre, parce qu'à quelque part, pour moi, le progressisme, bah, typiquement, euh, c'est pour un meilleur partage des richesses, etc. Et puis, ce meilleur partage des richesses, euh, c'est pas vraiment... Euh... C'est un peu contradictoire avec euh, l'idéologie libérale. Toi, tu penses quoi de ça
1: Une fois de plus, que toutes est questions de discours. Si on prend le mot progrès, là aussi, au, au ras de l'étymologie latine, il veut juste dire se déplacer, grès, vers l'avant. pro ». Quand on va vers l'avant, on ne sait pas si on va vers quelque chose de mieux ou peut-être on va vers le précipice. Ce n'est pas dit on ne le voit pas forcément. Donc, le mot « progrès » stricto sensu, il est ambigu. Si on le prend maintenant d'un point de vue historique, se sont réclamés du progressisme aussi bien les libéraux de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle que ceux qui ont, en quelque sorte, on peut dire, accaparé le mot « progressisme » par la suite, dès la révolution, française, et puis avec le développement du, du socialisme et du marxisme euh, euh, derrière. Donc, euh, il peut y avoir une, une dispute une historique pour savoir euh, qu'est-ce que c'est que le progressisme derrière. Mais euh, de ce point de vue, pendant longtemps, eh bien, ce sont euh, les, ouais, on peut dire, on, les penseurs de la gauche qui ont plutôt remporté ce combat. Alors, les libéraux n'ont jamais été contents hein, et on continue à, à batailler et continue souvent à, à batailler euh, pour dire Mais non, euh, pas du tout, les libéraux, euh, pendant les, les progressistes, c'est nous. Et d'ailleurs, tout récemment, dans un contexte bien franco-français, eh certains candidats euh, victorieux <rire> à la campagne présidentielle, à l'élection présidentielle, ont essayé de s'identifier comme lui étant le candidat du progrès, euh, opposant euh, tous les autres de ses adversaires euh, donc à, à une espèce de, de, de camp de, du conservatisme. Donc on voit bien que le, le débat euh, des mots euh, n'est pas euh, terminé. Alors je, moi je ne peux dire que par exemple l'Association française transhumaniste elle ne peut que s'inscrire dans ce combat de mots. Parce qu'à mon avis, le transhumanisme a une dimension très fortement politique. Il ne peut pas s'échapper. Je pense que c'est une vue de l'esprit. Euh, désolé pour euh, Ferredo Nesfandiari, euh, qui euh, donc lui proposait au transhumanisme d'être up-wing, c'est-à-dire au-dessus du de clivage euh, droite gauche Et désolé pour euh, Natacha Vitamon, actuelle. Euh, donc euh, présidente de, de Humanity Plus, qui, elle, euh, qui est une élève hein, de Esfandiari, qui, qui est désolée de, de voir qu'elle n'arrive pas à se défaire euh, donc de, de l'axe droit gauche Mais moi, alors, je peux dire, avec James Hughes, mon, mon bilan est également qu'en effet, on ne peut pas et qu'il est illusoire de penser se débarrasser euh, de, de, de cette dimension-là. On ne va pas rentrer, je crois, dans les détails des mmh. valeurs mais pour résumer les choses, je pense que ça ça ne disparaît pas. En ce moment, on s'en rencontre un petit peu mieux en France. Bon. Donc le, voilà, le transhumanisme n'échappe pas à ça, ça ne m'étonne pas qu'il y ait donc des transhumanistes qui soient plus libéraux au sens enfin, économique par exemple, néolibéraux, qui veulent, qui se réclament du, du progressisme, dans une certaine acception ils sont légitimes à le faire et ça ne m'étonne pas que d'autres donc qui se situent plus à gauche voire très à gauche euh, eh bien, revendiquent eux aussi euh, donc leur dimension euh, progressiste et, et qu'il y ait un véritable combat politique à, à ce sujet. Euh, Est-ce qu'il faut donner raison aux uns aux, raisons, aux autres ça, Encore une fois, c'est euh, peut-être certain, beaucoup trouvent ça triste à dire, mais dans, dans l'histoire humaine, le, le sens qu'on finit par donner aux mots, ce sont les historiens qui dominent quelques décennies ou quelques siècles plus tard, euh, qui le décident. Mmh. Euh, donc c'est le résultat de la bataille politique euh, qui va dire quel sens ont les mots du point de vue historique.
0: Ok, donc, bah, alors on verra ce que ça donne dans quelques siècles du coup. <rire>
1: Voilà, exactement. il y aura peut-être des allers-retours encore une fois progressisme et te donc technoprogressisme a fait déjà des allers et retours euh, du point de vue sémantique dans l'histoire je pense que c'est mm -hmm. pas terminé
0: et puis quand on regarde un petit peu le transhumanisme global, mondial aujourd'hui, euh, tu me diras si je me trompe mais j'ai l'impression que l'idéologie qui gagne un petit peu c'est quand même l'extropianisme et les... eh, j'arrive pas à bien le dire extropianisme, voilà et euh, parce que, ben par exemple, on voit que les boîtes qui développent ça, ben par exemple Google, Facebook, etc., c'est des boîtes qui du coup sont plutôt euh, libérales. Euh, ou bien, ouais, de, de de manière générale, on voit qu'il y a assez peu de, par exemple, d'argent public qui est mis pour la recherche pour différentes choses transhumanistes. Du coup. Est-ce que, euh, déjà, est, cette euh, prémisse est correcte Et si cette prémisse est correcte, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te fait euh, un petit peu peur, cette montée de ce transhumaniste qui n'est pas vraiment technoprogressiste à quelque part
1: Alors, euh, d'abord, je pense que la prémisse, elle n'est valable que dans le contexte occidental. Et si on en sort, eh bien, il y a d'autres facteurs qui se rajoutent. C'est-à-dire que je pense que le développement de ces technologies-là, dans un contexte, par exemple, d'Asie de l'Est, Japon, Corée, Chine, je ne sais pas trop ce qui se passe au Vietnam, je pense que c'est déjà plus valable, ou en tout cas pas de la même manière, pas dans les mêmes dimensions. Ça peut être en partie valable pour certains aspects et pas valable pour d'autres. Pareillement, si on, par exemple, voilà, on était invité au, au Maroc au début de, de ce mois, le, le monde arabo-musulman est en train de, de, de commencer à peine à essayer de réfléchir à ce que va bien pouvoir vouloir dire euh, transhumanisme et que, quel type de traduction ils vont pouvoir faire en arabe, par exemple, de toutes ces euh, notions-là euh, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nul ne peut savoir qu'est-ce que va donner le transhumanisme dans le monde arabo-musulman. Euh, mmh. Nos amis, en, par exemple au Cameroun, euh, sont face au même euh, type d'interrogation. On ne sait pas non plus ce qu'ils feront du transhumanisme, euh, etc. Euh, donc, je pense que chaque... Euh, culture euh, se retrouvant euh, confronté à ce questionnement-là va euh, développer des réponses euh, différentes. Et alors, est-ce que c'est l'extropianisme, l'inversion, l'interprétation extropienne qui va l'emporter ou pas euh, Je pense qu'en fait, ce sera différent à, à chaque endroit avec des mixtes euh, différents. Donc. Donc, il est important de préciser cette chose-là si on parle de transhumanisme comme d'un phénomène euh, mondial. Maintenant, si donc, on se restreint à la sphère occidentale, alors oui, donc je suis d'accord pour dire que de fait, de fait, donc l'interprétation qui est la plus efficiente du transhumanisme. Euh, c'est celle-là, donc euh, un transhumanisme libéral-libertaire, euh, libéral du point de vue des mœurs, euh, c'est-à-dire qu'on accepte plutôt euh, dans ces sphères-là, euh, notamment dans les sphères décisionnelles, euh, donc euh, l'ouverture de, de l'humanité, les possibilités de transformation euh, biologique euh, de l'humanité, mais qu'en effet, on, on va l'accepter euh, dans des modes de développement libéral du point de vue économique, c'est-à-dire néolibéral euh, de nos jours. Euh, et oui, euh, je suis euh, tout à fait d'accord pour dire que cette interprétation dominante-là, elle est fortement problématique euh, et qu'elle euh, peut déboucher euh, sur des catastrophes, euh, pourquoi pas, d'ordre divers. Euh, on peut penser euh, à de la ségrégation sociale, euh, si on veut. On peut penser à de la course folle à des innovations qui euh, contreviennent aux contraintes, euh, par exemple, climatiques, hein, de, de, de la crise climatique ou de celle de la biodiversité. On peut penser à une fuite en avant scientiste, euh, par exemple, euh, qui... Euh, en effet, je pense toujours pouvoir trouver des solutions technologiques à des problèmes technologiques, alors que de mon point de vue, de bonnes solutions ne sont pas toujours technologiques, ou qu'en tout cas, la part de la technologie peut parfois être considérablement réduite euh, on peut trouver des solutions euh, qui sont bien plus durables en donnant une part à la technologie beaucoup, beaucoup moins euh, importante. Une fois, il faut, à mon avis, euh, étudier les problèmes euh, cas par cas et à chaque fois euh, donc essayer de, de manière apaisée, euh, donc, euh, vérifier euh, quand est-ce que davantage de technologie est souhaitable et quand, au contraire, le moins possible, parfois, parfois zéro technologie peut être souhaitable pour résoudre un, un problème ou. Un autre. Euh, et puis tu vois non, en France je... du coup vous
0: avez quand même réussi en tant qu'association française transhumaniste Technoprog à euh, vous mettre un petit peu comme bah, justement l'association française donc c'est un petit peu euh, euh, c'est enfin, la l'association de référence à qui on va aller parler par exemple quand on parle de transhumanisme ou ce genre de choses Et euh, mais on voit que par exemple en France il y a certaines justement organisations transhumanistes plutôt de droite du coup euh, voire même parfois d'extrême droite, qui commence à se développer. Est-ce que toi, par exemple, euh, le fait peut-être de perdre à quelque part ce statut de leader francophone d'association pour parler de ça, c'est quelque chose qui pourrait te faire peur Ou bien euh, tu penses que c'est peu probable que c'est probable ou...
1: bon, Autant que euh, j'observe la situation euh, dans un cadre euh, franco-français, euh, je n'ai pour l'instant pas perçu... Que des organisations donc de droite, de droite radicale ou voire d'extrême droite soient en train de, de prendre le pas. Alors je m'illusionne personne. Peut-être, j'ai peut-être pas les, les comment dire les éclairages sur le bon endroit au niveau médiatique. Je, je sais que donc un certain nombre de, de personnes ont commencé, mais c'est pas neuf. Hein, D'ailleurs, là aussi, il y a des précurseurs d'interprétation d'extrême droite euh, donc du transhumanisme, je me garderai bien de citer les références euh, mais donc je, je les connais, je les ai étudiées euh, il y a plus de dix ans euh, de ça donc je sais bien qu'elles existent, elles ont déjà une histoire euh, je, je constate également en effet euh, certaines évolutions euh, récentes, par exemple on a constaté l'évolution étonnante de la récupération euh, de la réflexion qui, appelée, qui a été appelée accélérationniste, avec son basculement étonnant de l'extrême gauche au départ, à l'extrême droite, semble-t-il, aujourd'hui. Euh, mais bon, je pense que d'ailleurs, ce n'est pas terminé, euh, là aussi, hein, encore une fois, qu'un débat de, de discours. Euh, et, et on a vu apparaître euh, enfin, d'autres acteurs. Euh, mais euh, il y en a également, euh, tout simplement, dans, dans la droite libérale. Hein. Ils sont peut-être... Euh, plus, euh, plus efficace. Euh, sans, il ne s'appelle pas toujours, et même il s'appelle rarement, rarement euh, transhumaniste, euh, cela. Mais, mais d'ailleurs, à l'extrême droite, je n'ai pas trop perçu que beaucoup de personnes euh, commençaient à, à, à assumer l'appellation transhumaniste. Parce que quand même, euh, à l'extrême droite... Aujourd'hui encore, euh, il me semble qu'une large majorité des, des militants ou des, des sympathisants considèrent au contraire que le transhumanisme, c'est une horreur. Donc, je crains pour les malheureux transhumanistes d'extrême droite que ça va leur être encore plus difficile qu'à nous de euh, faire valoir leur euh, position. Hein, euh, ils risquent d'être lapidés par leur propre euh, corps religionnaire, presque que j'allais dire. Euh, donc euh, voilà, ça, ça fait que euh, je, je pense quand même qu'en effet, euh, le, en France, le, le transhumanisme a plus de, de liberté de manœuvre, je vais dire, dans euh, un contexte euh, progressiste en général. Euh, le, 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 le champ politique dans lequel euh, s'étend, si je puis dire, ça ne s'étend pas beaucoup, mais euh, théoriquement en tout cas, l'association française transhumaniste, on le constate, hein, ça va du centre droit à l'extrême gauche. Donc c'est déjà assez vaste quand même. Et il y a des gens qui arrivent à dialoguer entre eux dans l'ensemble de ce champ-là. Alors ça fait qu'en effet mathématiquement euh, le, le point d'équilibre, enfin moi je dis plutôt le, le point médian, la médiane de l'association française transhumaniste technoprogue, c'est quelque part euh, autour de la social-démocratie, mais <rire> c'est juste une médiane, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Il euh, y a davantage de gens qui pèsent, vers la, qui tirent vers la gauche que de gens qui tirent vers la droite, en tout cas la droite euh, néolibérale. Euh, mais euh, voilà, ça n'empêche pas qu'il y a des, des débats euh, constants à l'intérieur de cette euh, euh, mouvance-là. Donc, bon, je me trompe peut-être, mais au jour d'aujourd'hui, en, en tout cas, euh, je n'ai pas l'impression que les interprétations de, de droite et d'extrême droite soient en train de devenir. Euh, majoritaire. Hein. Euh, donc du coup, je ne m'effraie pas, mais alors je sais pas, est-ce que j'ai la tête dans le sable Bon, je ne euh, prends pas. <rire> euh, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce sujet. Oui, c'est la réponse que je fais à la, à la question. Pour voilà, ça je n'ai pas trop d'inquiétude. Oui, le, le fait est que... Euh, nous avons été sollicités par euh, le Comité consultatif national d'éthique. On a été auditionné deux fois. Euh, on a été amené à intervenir euh, à l'école de guerre, euh, par exemple, <coughs> à Paris. <coughs> on a été appelé par des partis euh, euh, politiques. Voilà, on a été, dire les choses, on a été euh, invité à intervenir à l'université d'été du Parti socialiste une fois. On a été auditionné par euh, le, le, la commission française pour l'unesco euh, etc euh, donc euh, et par des grandes entreprises hein. on a été auditionné euh, de manière privée euh, par euh, cette discrétion enfin moi j'ai encore j'aurais pas de pression pose la question je réponds mais euh, par euh, la cinquième fortune de france par exemple euh, ça, ça situe euh, donc euh, je veux dire par là c'est que euh, oui c'est le résultat du travail d'une quinzaine d'années euh, à travers lesquels on, on, on a montré, je pense, qu'il euh, y avait une, soli une solidité théorique derrière notre euh, réflexion. Euh, mmh. Bon, ensuite, il ben, y a d'autres personnes qui arrivent à, à, à développer euh, d'autres types de discours, mais de manière solide, eh bien, euh, bon, mais ben, pourquoi pas, on discutera. Mais je crois qu'on n'en est pas encore là.
0: Mmh. Et puis, euh... Tu vois souvent quand on parle de ça, il y a aussi un petit peu cette notion ben, d'intelligence artificielle qui pourrait devenir générale, voire même super intelligente. Et moi, il y a des gens qui me demandent, ouais, est-ce que à quelque part euh, on, le futur, ça va juste être des humains améliorés, ou bien est-ce que ça va être carrément euh, des intelligences artificielles, par exemple, qui vont euh, devenir générales ou euh, super intelligentes et qui vont par exemple remplacer les humains carrément. Est-ce que toi, tu penses que c'est possible que des intelligences artificielles remplacent les humains Et est-ce que c'est le but du transhumanisme ou bien pas du tout
1: Alors là, on s'embarque dans une thématique qui mériterait, une fois de plus, un podcast entier, voire euh, plusieurs. <rire> Donc, forcément, je vais essayer, je ne suis pas très bon pour ça, mais je vais essayer de donner des, des réponses relativement euh, succinctes. Et ce qui est compliqué parce que euh, ce, cette question très vaste, elle a, elle a de, ces nombreux, de ces nombreuses dimensions, d'assez de, de nombreux tiroirs. Il y a la question de la faisabilité. Où est-ce que nous en sommes euh, À quelle vitesse est-ce que ça progresse euh, Est-ce que ça devient, c'est tangible à, à l'échelle de quelques années, dizaines d'années, siècles, que sais-je, d'aller d'abord vers une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire presque comparable à l'humain, capable de traiter de sujets diverses, puis au-delà d'aller vers une intelligence artificielle forte, donc encore plus puissante que celle de l'humain. Est-ce qu'on irait donc jusqu'à l'hypothèse de la singularité, c'est-à-dire une forme d'intelligence artificielle qui se mettrait à s'améliorer, à se perfectionner constamment elle-même avec l'idée des singularitariens qu'elle se mettrait à s'améliorer de manière exponentiellement rapide nous, nous amenant dans un monde impensable tellement on basculerait dans autre chose. Question de plus, hypothèse complète. Est-ce que cette forme d'intelligence serait dotée en même temps d'une conscience Est-ce qu'elle serait sentiente Est-ce qu'elle aurait des émotions Est-ce qu'elle percevrait le monde de manière analogue à ce qu'elle nous le percevrons nous Donc, est-ce qu'elle aurait des émotions Est-ce que ça lui permettrait donc d'être sentiente et consciente ou pas euh, Il y a des hypothèses, celles de Bostrom et d'autres. Euh, imaginons le développement d'intelligence artificielle forte sans conscience. Qu'est-ce que ça donnerait si elle était sans conscience Est-ce que le fait qu'elle soit construite par des humains suffirait à ce que soient implantées en elle des valeurs humaines qui la rendent analogue à la manière dont fonctionne l'intelligence humaine Ou pas Est-ce qu'il faut la conscience Est-ce qu'il faut les émotions de manière impérative ben, J'accumule plus de questions que de réponses au stade où on en est, juste pour dire à quel point on ne sait pas. Mmh. Mais, euh, même après avoir posé toutes ces questions, de mon point de vue, en bon transhumaniste si je puis dire, c'est-à-dire en essayant de penser à tout ça de manière ouverte, à aucune de ces questions, de mon point de vue, la réponse est nécessairement non. C'est-à-dire qu'il faut envisager que la réponse ici ou là soit oui. Mmh. Et si la réponse ou les réponses sont, de temps en temps, même parfois, l'ensemble de ces questions sont, oui, alors ça suffit pour, euh, déjà, se poser <rire> un certain d'autres questions, pour faire peur un petit peu, éventuellement, et puis euh, réfléchir à euh, des réponses positives. Parce qu'encore une fois, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est au cœur du transhumanisme. Le transhumanisme se doit de réfléchir à des réponses, d'inventer des réponses. C'est quelque chose que je répète souvent, si on est capable que de répondre de manière négative, eh bien alors on va avoir le négatif. Si on veut avoir du positif, il faut inventer le positif. Alors pour répondre, ensuite pour revenir un petit peu en arrière et essayer de, de, de répondre, donc un jour ou l'autre qu'on finisse par être capable de faire émerger une intelligence forte de l'intelligence artificielle actuelle, pourquoi pas on finisse par être capable de la doter d'une forme de conscience, peut-être, ce n'est pas gagné d'avance, euh, il y a tout un ensemble de facteurs dont j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore pas bien pris en compte par les informaticiens qui souvent, à mon avis, pêchent par le fait que ce n'est pas assez des biologistes. Et donc, évidemment, les, les biologistes leur donnent tort, leur disent « mais non, vous ne vous rendez pas compte, ça ne marche pas comme ça, euh, faire émerger une conscience, il va falloir faire autre chose. Euh, » Et ils les critiquent en considérant qu'ils sont réductionnistes, donc ils ne se rendent pas compte à quel point, euh, pas seulement en termes de capacité de traitement des données en nombre, mais en, en termes de type de structuration, pour un instant, eh bien, les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle ne sont pas assez souples. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas assez spécialiste de, de, de la question, euh, mais je, je pense percevoir quand même qu'il y a des questions euh, que euh, les spécialistes d'intelligence artificielle ne se sont peut-être pas encore assez posées. C'est tout ce que je disais. Euh, il n'empêche que ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un jour possible. Alors, si c'est un jour possible, peut-être on finira par également faire émerger une conscience émotive d'une forme d'intelligence artificielle. Ça deviendra à mon avis plus intéressant. Et ça deviendrait plus intéressant parce que ça, pour moi, ça amènerait vraiment à répondre de manière positive à la question qui vient d'être posée par cet ingénieur informaticien de Google qui s'est retrouvé tellement stupéfait par les réponses de son chatbot qu'il est allé crier sur les toits de Twitter que, euh, à son avis, euh, son intelligence artificielle était sentiente, comme on dit en anglais. A euh, à mon avis, c'est un petit peu précipité, mais euh, ça n'est pas impossible que ça finisse par arriver, hein, comme dans le film Her, où on a ce cas de figure. Euh, je, au passage, je trouve intéressant euh, de constater qu'il y a un premier ingénieur qui, qui a ressenti, qui s'est retrouvé comme dans le film, en, en quelque sorte, hein, qui a été Éberlué, ébahi par les capacités nouvelles de son chatbot mmh. euh, donc euh, ça, on, peut, on peut se projeter à partir de là et pour moi ça mène à se dire que oui, il faut envisager qu'un jour nous puissions considérer que quelque chose qui émerge d'un tas de ferraille soit reconnu comme une personne digne de droit
2: mmh.
1: égal aux autres humains en dignité et en droit, comme le dit par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française et la Déclaration universelle des citoyens. Je pense qu'il faut anticiper cette possibilité-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera forcément remplacé. Je ne pense pas qu'on sera forcément remplacé. Je pense que ça fera apparaître une nouvelle personne, donc égale en dignité et en droit. Comme dans l'histoire de l'humanité, il y a eu différentes périodes où on a accepté, ou certaines communautés, certaines majorités, ont fini par accepter que tel autre type pouvait être considéré comme des personnes égales et dignes en droit. Ça a pris un certain temps à reconnaître que les femmes, du point de vue des hommes, pouvaient être reconnues comme des personnes égales et dignes en droit. Ça a pris un certain temps à reconnaître que des personnes de couleur de peau différentes pouvaient être reconnues comme égales en dignité et en droit. Passage, vous voyez que hein, ça renvoie à nouveau à des questions d'identité et de discours. À mon mm -hmm. avis, tout ça est toujours très central. Je rajoute un autre élément hein, pour répondre complètement à ta question. Tu m'as demandé si on allait être remplacé ou si on allait aller vers autre chose. À mon avis, et je le souhaite en même temps en disant ça, je pense qu'on peut aller vers une diversification des manières d'expérimenter l'humain. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des sociétés dans lesquelles, alors, qui existent déjà en partie, il y a déjà une certaine diversité dans l'expérience humaine, mais on peut imaginer des sociétés dans lesquelles cohabitent, et de préférence donc de manière pacifique, harmonieuse, constructive, etc., des humains, Biologiques comme nous le sommes à peu près aujourd'hui, des humains biologiques mais plus ou moins améliorés par une médecine continuant à avoir fait des progrès, ayant admis en fait entre médecine et amélioration, il n'y a pas de rupture, c'est la même chose, donc on peut continuer à s'améliorer biologiquement de manière indéfinie. Une désamélioration intégrant de plus en plus des parties artefactuelles, comme c'est d'ailleurs en Bonne partie déjà le cas. Nous portons tous les dents des J'ai deux fers de bridge, j'ai 9 dents 4 en haut, 5 en bas. Euh, et euh, donc, voilà, d'autres portent des stents et portent d'autres portent des implants cochléaires ou que sais-je. Donc, la cyborgisation de l'humain, à mon avis, a déjà commencé depuis belle lurette. Simplement, elle peut continuer à à aller vers un mixte plus ou moins important. On peut penser à des humains avec des degrés de mixte de 0 à 100%, en quelque sorte, mais qui continuent tous à être et à se considérer, à être considérés et à se considérer humains, humains, eux-mêmes comme humains. Et puis, en parallèlement à ça, à des, des, des animaux euh, donc, améliorés jusqu'à euh, être considérés par les autres comme dignes, de, 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 de droits, hein, comme des personnes égales en dignité et en droit, avec des mixtes d'animaux plus ou moins cyborgisés, euh, si on veut aussi au passage, et puis euh, des intelligences artificielles donc, dotées de conscience, de perception, de sensibilité et reconnues comme euh, personnes. Et que sais-je encore, à quoi on ne pense pas encore D'ici là, on aura peut-être fait coucou à des extraterrestres, que sais-je, ou s'être rendu compte que... Euh, dans les ponts marins, il y a d'autres formes de vie avec lesquelles on pourrait arriver à dialoguer. Donc, je suis ouvert à tout type d'hypothèses. Je ne vois pas de contradiction. Encore une fois, ce qui est au fond, c'est un ensemble de valeurs sur, lequel, sur lesquelles donc, on, on peut s'entendre, qu'on appelle humaine aujourd'hui. Qu'on continuera peut-être à appeler humaine demain et après demain, ou peut-être qu'on aura, un moment donné, on n'appellera pas ça, on finira par appeler ça différemment que humain, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de continuer à s'entendre sur des valeurs qui font société. Ça me
0: fait rire parce que ça me Donc, fait penser un petit peu à, à Star Wars, tu sais, euh, où il y a euh, dans le même vaisseau, il y a euh, des, des aliens de toutes les, toutes, toutes, toutes les galaxies.
1: Euh, des... C'est trop anthropomorphique que euh, Star Wars, la, la plupart, la très, très 95% des, des, des extraterrestres, à part euh, un peu euh, Jabba the Hutt, mais sinon, euh, quand on rentre dans le, dans le bar de, de Tatooine, euh, quasiment la totalité des extraterrestres sont anthropomorphiques. Il
2: y a un haut, oui, il y a un bas, bien. il y a
1: une tête, deux, il y a deux pattes en bas en général. C'est très rare qu'il y, qu y ait plus que des bipèdes, mm -hmm. euh, quelques cadres humains peut-être, mais bon, pas beaucoup plus. une certaine variabilité, mais je trouve que l'inventivité de, de George Lucas sur ce coup-là est assez faible. Je, je préfère d'autres euh, imaginations science-fictionnesques plus ouvertes que, que celles de, de Star Wars pour ma part.
0: Et ouais du ça coup va. je pense que ce qui est important à souligner ici en tout cas c'est euh, l'idée selon laquelle le transhumanisme le but du transhumanisme c'est pas euh, de créer enfin de d'imaginer une sorte d'humain parfait et puis de d'obliger tout le monde à devenir des humains partais, parfaits en faisant ça 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 ça, ça mais au contraire c'est d'ouvrir les possibilités pour que chacun euh, puisse euh, exprimer à quelque part son identité comme il l'entend et puis que euh, et puis que finalement euh, tout un tas de différentes façons de vivre euh, puissent, puissent exister et être acceptées en même temps. Ce n'est pas une Exactement. uniformisation, c'est même le contraire.
1: Exactement. Et, y a, je comprends le, les craintes des personnes. Il y, y a deux types de craintes. Il y a les craintes de, de ceux qui disent « le transhumanisme va nous amener vers une euh, uniformisation » et donc c'est mortifère, hein, parce qu'une euh, société vivante, quelle qu'elle soit, euh, qui s'unimorphise trop, eh bien, elle est plus capable de réagir à un moment donné euh, aux modifications environnementales. Donc, elle s'affaiblit et, et elle disparaît. Et de l'autre côté, il y a les critiques de ceux qui disent, c'est d'ailleurs un petit peu le cas que j'ai vu de, de Raphaël Yogier, qui pointe ça, qui en même temps est un vrai transhumaniste. Et en même temps, quand même, il pointe cette crainte-là, lui. Il dit euh, si on va vers trop de diversification, alors on ne va plus arriver à faire société euh, à un moment donné. Et donc, ça va être, ça va, on va retomber dans des, des conflits. Euh, il me semble important de pointer l'objectif qui permet les deux. Et il me semble que pour que les deux soient possibles en même temps, il faut se rendre compte que ce qui est central, ce sont les valeurs. Ce pas les formes. Euh, et donc, on peut à la fois avoir une infinie diversité. Pour peu qu'on s'entende sur un ensemble de valeurs, on fait société. Hum. À mon avis, c'est déjà le cas dans les sociétés humaines, c'est-à-dire que si on regarde d'un petit peu plus près, on a vite fait de se rendre compte quand même que les sociétés humaines sont très diverses. Et en même temps, il y a un certain nombre de, de points communs, de valeurs communes. Et ça n'est pas la forme jamais qui fait l'essentiel de ce qui tient les sociétés. L'histoire a suffisamment montré à quel point, entre humains, on peut être d'une discrimination horrible, bien qu'on ait tous deux bras, deux jambes, deux yeux, un nez, des deux oreilles, etc. Et donc, un code génétique à 99,9% identique. Et quand le discours construit l'identité, Bon, va dans cette direction, et eh bien, on construit le, les pires des discriminations. Mmh. Ce n'est pas ça le problème. Donc, euh, voilà, je pense que ce sera la même chose, euh, quelle que soit l'évolution humaine, transhumaine, posthumaine, ce qu'on veut. Mmh.
0: Et puis, pour finir avec cette histoire d'intelligence artificielle, est-ce que tu dirais, comme pourraient dire d'autres transhumanistes, qu'on doit fusionner avec l'intelligence artificielle Est-ce que ça te semble pertinent de dire ça
1: oui et non. C'est-à-dire que oui, à un, un mot près, c'est le verbe devoir. On ne doit pas. Pour moi, en tant que transhumaniste, on peut choisir. Hmm. S'il y a devoir, il y a un problème. On sort de l'humanisme si on doit. Et donc, on est, à mon avis, le, le transhumanisme englobe les valeurs de l'humanisme, elle les dépasse. Donc euh, si on perd cette euh, valeur là, si ça doit être complètement par la contrainte, contrainte on n'est plus dans l'humanisme et on n'est plus dans le transhumanisme. Euh, donc euh, ce qu'il faut c'est permettre le choix, Donc, qu'il soit possible de choisir de fusionner plus ou moins avec les technologies, quelles que soient les technologies. C'est de ça dont il est question. Au final, on peut dire que statistiquement, mathématiquement, ça amènerait à des sociétés dans lesquelles la majorité des personnes seraient quand même plutôt fusionner en bonne partie autour des 50%. On peut imaginer avec une corbe de gauche <rire> qu'il y aurait plus de personnes qui seraient au milieu euh, donc euh, avec des taux de fusion entre 40 et 60% et que ceux qui seraient plutôt proches du 0% ou ceux qui seraient plus proches du 100% seraient bien moins nombreux. Bon, mathématiquement, on peut peut-être dire ça. Mais après, en réalité, qu'est-ce qu'il en sera Seule l'histoire nous le dira. Et ça va mmh. dépendre de tas de contraintes externes aussi.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.